0: Jetzt äh, habe ich vergessen, euch anzurufen. Das ist total scheiße. Aber jetzt sind sie, glaube ich, da. Hier ist äh, euer Vorträger, das Fans und Webradio. Ich höre mal nach. Chris, Rainer, seid ihr da?
1: Ich bin da. Ich auch. Äh, wunderbar.
0: Ich habe tatsächlich komplett vergessen, euch irgendwie anzurufen. Daher, sorry <lacht> für die kleine äh, Unterbrechung. Okay, also,
2: wenn du eine Solo-Nummer willst, sag's einfach.
0: Äh, das Blöde an der Geschichte ist, äh, dann über Sky, überträgt Skype nicht und dann überträgt auch. Äh, wie soll ich sagen, dann überträgt auch äh, das Webradio das Nice nicht. Äh, weil mit mir alleine ohne Skype äh, funktioniert es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht rausgefunden, wahrscheinlich finde ich eine Lösung. Aber äh, ich habe euch ja viel lieber dabei, als dass ich hier alleine die ganze Zeit dumm rumlabere. Und daher schön, dass ihr dabei seid.
2: Du meinst, es ist gut, wenn noch zwei andere dumm rumlabern.
0: Ja, nee, ich, äh, ich, vielleicht, wenn eure mein, mein Dumm rumgelaber äh, durch euch beide äh, wieder zur Normalität gebracht, um zu sowas zurück. <lacht>
2: Na dann, Ja,
0: äh, legen 6, wir los. <lacht> 6 zu 2, Nummer 1 an der NFC West, zwei Games vor. Ein äh, ziemlich gutes Spiel gegen einen der Hauptrivalen in der eigenen Division, oder wie seht ihr das, Chris?
1: Ähm, absolut war ein gutes Spiel. Ähm, wirklich äh, ohne kann man, man kann sich ja nicht groß beschweren, wenn man 24 zu 3 was am Ende ähm, gewonnen hat. Und äh, ja, ich denke, vor allem war es auch ein Signal an die NFC West, hey, die Division, die gehen mir nicht einfach so her. Und äh, der Divisionstitel geht über die 49ers. Es war das zweite Spiel in der Division, beide Male eigentlich dann ziemlich souverän gewonnen und äh, trotzdem, es ist nicht alles äh, so perfekt, äh, trotz einem guten Spiel. So.
0: Ja, dann sag doch mal gleich, was du nicht so perfekt fandest.
1: Ähm, Teilweise gefiel mir die Offensive nicht ganz so. Sie wurde zwar sehr gelobt jetzt äh, auch auf, auf dem Board. Ähm, Speziell in der zweiten Halbzeit hatte ich teilweise ein bisschen das Gefühl, ähm, dass relativ schnell äh, Druck auf Alex Smith kam. Dann Alex Smith hat zwar eine sensationelle Leistung gemacht, wenn er geworfen hat, aber teilweise hätte er besser geworfen und nicht den äh, Hit genommen. Ähm, und ja, in der Defense, irgendwie die Coverage, die passte teilweise dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut. Und gegen die schlechteste Offensive Line, was die Sackzahlen was die angeht, ähm, war das ein bisschen wenig Druck teilweise. Speziell, wenn man mit mehr als vier Leuten äh, Druck machen wollte.
0: Wobei die Kritik ja jetzt, äh, nachdem wir gesagt haben, Alex Smith ist eigentlich viel zu vorsichtig und viel zu viel Checkdowns und viel zu, äh, viel zu... Zu, zu, zu langatmig in seinen Entscheidungen hat er hier zumindest ja versucht, immer äh, die Plays noch aufrechtzuhalten. Klar, aber man jetzt den Hit einstecken muss oder nicht, aber es ist halt kein, irgendwie kein Checkdown, es ist kein zu frühes Wegwerfen, sondern immer noch aggressiv versuchen, das nächste Play zu machen. also Man kann natürlich nicht mehr Aggressivität und Risiko auf der einen Seite erwarten, auf der anderen Seite dann aber, ähm, wenn das gespielt wird, äh, zu viel Kritik ausüben. Klar, man muss jeden Check nehmen.
1: Es ist eine Kritik auf sehr hohem Niveau, das muss man ganz klar sehen. Weil wenn er geworfen hat, dann, ich habe glaube ich Alex Smith noch nie äh, in so einem Rhythmus äh, extrem schnelle Entscheidungen äh, treffen sehen. Weil die Cardinals haben auch versucht mit vielen Leuten Druck zu machen und da war es dann vielfach nur Hot Read oder vielleicht zwei Reads und dann kam die Entscheidung, dann kam der Wurf und dann kamen die Würfe auch sehr, sehr gut. Von daher, wenn er geworfen hat, dann war es sehr, sehr gut. Teilweise hätte er besser den Ball irgendwo noch weggeworfen, als den Hit dann zu nehmen. Aber es ist halt immer so eine Gratwanderung. Was willst du dann? Das ist nicht klar. Aber sonst eben, gutes Spiel. Ähm, sehr Sicherlich auch ein sehr breites Passspiel. Ähm, sehr, sehr viele Receiver und ähm, eine Incompletion. Ich meine, da lässt ihn äh, Delaney Walker äh, fallen. Dafür etwa zwei Plays später fängt er ihn äh, perfekt. Von daher ähm, von der Offense ein Eben gutes Spiel, Defense hat gut gespielt, Special Teams war auch gut und dann gewinnst du ein solches Spiel hat deutlich.
0: Gleiche Kritikpunkte, ähnliche Punkte, andere Kritikpunkte.
1: Ja, ich fange auch mal
2: an mit dem Jammern auf hohem Niveau. Das ist es sicherlich. Ähm, Chris hatte das schon angesprochen mit dem Pass Rush. Ich war da auch nicht so ganz zufrieden. Ähm, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hatte ich den Eindruck, also vor allen Dingen der Druck, den die Niners über die linke Seite der ähm, D-Line der gemacht haben, der ging eigentlich immer am Quarterback dran vorbei. Das sah irgendwie aus, als wenn das immer schön dran vorbeigehen würde und nie wirklich auf den Quarterback gehen würde. Ähm, mir war es dann am Schluss doch ein bisschen zu wenig, was die Niners auch vor allen Dingen im letzten Quarter offensiv gezeigt haben, was Punkte angeht. Da hätte man noch ein ganzes Stück draufsatteln können, ohne den Den Score hochzutreiben. Ähm, da wäre vielleicht doch noch ein bisschen Aggressiveres möglich gewesen, um ja auch wirklich ein Statement abzugeben. Ähm, mir war es ganz am Anfang, so, das hat so den ersten Drive kaputt gemacht, wirklich völlig überflüssige Strafen, die es dann wieder gab, ähm, das hat sich dann zum Glück gegeben, bis man dann mit zwei Strafen hintereinander den den Cardinals, glaube ich, im vierten Quarter einen ähm, First Down ermöglicht hat. Ähm, aber ansonsten hat sich das gegeben. Aber wie gesagt, gerade am Anfang war es unnötig und diese ähm, diese Strafe für einen like Conduct, glaube ich, war es gegen CJ Spillman, die ist irgendwie total ärgerlich. Der läuft Ewigkeiten nebendran und kommt zurück. Das ist so überflüssig ähm, das muss einfach nicht sein. Das kann dir gegen einen stärkeren Gegner wirklich dann auch das Rückgrat brechen. Ansonsten fand ich, dass am Anfang das Laufspiel richtig stark war von den Niners. Man hat richtig ordentlich yards pro Lauf gemacht und irgendwann war diese Herrlichkeit mal vorbei. Man hat es nicht gebraucht dieses Mal. Also man war in der Lage, das über das Passspiel zu kompensieren. Aber so, mir hat dann wirklich so der entscheidende Punch gefehlt, weil nach dem Auftakt, nach den ersten ein, zwei Drives war ich mir eigentlich sicher, die Niners haben am Schluss 150, 160, 170 Yards Rushing und das hatten sie dann nicht. Das waren zusammen gerade mal 113 und das fand ich doch ein bisschen schwach. Da war mir persönlich ein bisschen zu wenig, was dann an Laufspiel kam. Solange das Passspiel das kompensieren kann, habe ich da kein großes Problem damit. Aber ähm die Plays, die ausgeführt wurden, gingen einfach nicht mehr so weit, wie man das vielleicht gerne gesehen hätte und wie es der Auftakt ein bisschen versprochen hat. Ähm, ganz allgemein ähm, sind mir das noch zu wenige Turnover, die die Niners kreieren. Ähm, es hat zwar erreicht, man hat hier ähm, eine Interception gefangen, die war allerdings beim Hail Mary und ähm, da kann das ja immer passieren. Und ansonsten hat man keine Turnovers hingekriegt. Und das gibt mir schon ein bisschen zu denken. Klar, die Niners haben auch keine Turnovers ihrerseits gehabt, aber dieses, was die Niners gerade letzte Saison ausgezeichnet hat, dass die Defense wirklich auch immer wieder in ganz wichtigen Punkten ihre Turnovers kreiert hat, das fehlt mir diese Saison und war mir jetzt gerade in dem Spiel ein bisschen zu arg. so also aus dem normalen Spiel raus kam da in der Richtung gar nichts. Ähm, damit aber genug der Kritik ähm, oder des, des Draufhauens auf hohem Niveau. Ein paar Sachen habe ich durchaus noch, ähm, was ich wirklich sehr, sehr positiv fand. Persönlich fand ich zum Beispiel ein bisschen anders als Chris jetzt, ähm, dass die Offense eigentlich einen ganz guten Rhythmus hatte. Ähm, ich fand das richtig schön, wie die Offense gespielt hat. Da waren saubere Pässe dabei von Alex Smith, da war ein gutes Laufspiel dabei, zumindest am Anfang, so sagen wir mal im ersten Quarter oder in der ersten Halbzeit, war ein sehr, sehr gutes Laufspiel mit dabei, es wurde gut abgewechselt und von daher wurde der Ball auch nach vorne gebracht, die Strafen haben dann, wie gesagt, das ein oder andere mehr verhindert, aber ansonsten war das eigentlich eine ganz gute Geschichte, die die Niners da gespielt haben. Ich fand es auch sehr erfrischend, dass diesmal Colin Kaepernick nicht reinkam, ich habe auch keinen Grund gesehen, warum man ihn hätten bringen können oder müssen, sondern es war einfach richtig, meiner Meinung nach, dass man Alex Smith hier wirklich das ganze Spiel gegeben hat. Und ich denke, er hat es auch bewiesen, dass er damit umgehen kann. Auch wenn natürlich der Gegner jetzt vielleicht nicht so furchtbar stark war. Allerdings sollte man die Defense der Cardinals trotz allem nicht so unbedingt unterschätzen. Ähm, persönlich hat mir oder haben mir ähm, zwei Spieler. Neben Alex Smith ganz besonders gut gefallen, das war in der Offense ähm, Michael Crabtree, der, wie ich finde, ein grandioses Spiel geliefert hat. Er hatte zwar, ich habe irgendwie hinterher gedacht, das wären mehr gewesen, er hatte tatsächlich nur fünf Receptions für 72 Yards. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt im Moment nicht vor Augen, wie viele Yards after Catch waren, aber das waren enorm viele. Und ähm, er hat mit Patrick Peterson Katz und Maus gespielt. Ähm, Peterson sah wirklich aus wie ein absolut blutiger Anfänger. Nachdem er am Anfang wirklich gutes Play hatte, ähm, hat er danach kein Land mehr gesehen. Und was Crabtree dann gerade nach dem Catch noch gemacht hat, aber auch der erste Catch zum Touchdown, das war einfach großartig. Das war richtig, richtig stark. Und ein zweiter, der noch gar nicht so genannt wurde, Chris Culliver wurde ja genannt und auch gelobt für seine, große, für seine wirklich gute Leistung. Aber einer, der nicht genannt wurde, oder ich habe zumindest nicht darüber gelesen, der fiel mir auf, nachdem ich jetzt das Spiel mir schon zum dritten Mal im Schnelldurchlauf angeguckt habe. Insbesondere in der ersten Halbzeit, Dante Wittner. Der war laufend irgendwo um den Ball drumherum. Der hat im Backfield der Cardinals einen Tackle gemacht. Der hat ganz sichere Tackles gehabt, war schnell am Mann dran. Und das fand ich richtig gut. Und er hat meiner Meinung nach auch eine Erwähnung verdient, zumindest mal für die erste Halbzeit. Und insgesamt fand ich auch das Coaching wirklich gut dieses Mal. Ähm, da waren viele gute Sachen dabei. Da war wenig Gimmick-Plays dabei. Ähm, eigentlich kann ich mich nur an einen Player erinnern, wo ich mir wirklich gesagt, ge oder wo ich mich wirklich gefragt habe, war das jetzt nötig? Und das war vor dem Touchdown, vor dem ersten Touchdown, glaube ich, war es, ähm, beim First Down. Dieser etwas seltsame Ball, der dann auf Gore ging, nach hinten gepitcht wurde, den fand ich überflüssig an der Stelle, aber ansonsten war ich mit dem Coaching sehr, sehr zufrieden. Das Kleine hat gegen
0: die Seahawks nicht funktioniert, da haben sie es schon mal gespielt.
2: Ja, genau. Und, ähm, und insgesamt war es, eine, was wir in manch anderem Spiel kritisiert haben, zum Beispiel gegen die Giants, als wirklich kollektiv eigentlich nichts da war, ich fand dieses Mal von allen drei Mannschaftsteilen plus Coaching, das ist ein richtig gutes Spiel. Die Special Teams haben wirklich sehr, sehr gut gearbeitet, wie ich finde. Gerade auch in der Coverage beim Punt, das war eine richtig gute Arbeit. Die Defense hat ihre Leistung gebracht, wie gesagt, mit den Abstrichen, die ich vorhin genannt habe. Und die Offense hatte einen guten Rhythmus, hat 24 Punkte aufs Board gebracht. Es hätten gerne ein paar mehr sein können, aber es war, eine, wie ich finde, eine richtig schöne, runde Leistung des Teams.
0: Also was aufgefallen ist, meiner Meinung nach, ist, dass man von Anfang an versucht hat, Alex Smith in einen Rhythmus zu bringen, die ganze Offense in einen Rhythmus zu bringen. Das hat auch Jackie, ähm, heißt der jetzt richtig, ähm, erwähnt. Ja, genau. Gruten hat es erwähnt, dass man hier mit äh, unter dem Center kurze Drops, sichere Pässe, dass man wirklich gleich alles warm spielt, Quarterback warm spielt, Receiver warm spielt, Offense-Line warm gespielt oh. hat. Rhythmus reinbringen, klar, es hat am Anfang das Lauchspiel sehr gut funktioniert. Man hat sich auch aus, aus etwas schlechteren Situationen im Endeffekt befreien können. Im Gegensatz zum ersten Drive, wo er die Strafe dann den Drive gekillt hat, war das im zweiten Drive nicht so, da hat man auch längere Downs konvertet. Und da, da hat man in den ersten beiden Drives hat man die, die Grundlage für, das, für den Rest des Spiels eigentlich gelegt, indem man ein, ein viel, viel besseres Play, also Spiel gecallt hat, vom Rhythmus her, vom Tempo her, man hat die Uhr nicht immer gleich wieder fast auf Null laufen, lassen. das kommt natürlich immer wieder vor bei den ist aber jetzt nicht so konsequent, ähm, hat von Anfang an sehr viele Formationen gebracht, sehr viele Sachen versucht ähm, und äh, ein die Gimmick Plays äh, haben äh, auch nachher zu einem sehr guten Lauf geführt, das habe ich auch in der Analyse. da eine lange Lauf von Frank Gore, äh, der begann quasi mit, äh, mit dem Andeutung eines Gimmick Plays, das heißt, wir schimpfen zwar immer auf die Dinger. Ich finde sie auch nicht wirklich gut, aber in manchen Situationen helfen sie eigentlich, weil die Defenses dann überreagieren. Was definitiv ein Kritikpunkt ist, ist das Laufspiel. Das war nach dem ersten Quarter ja eigentlich nicht mehr vorhanden. Und wenn man jetzt eigentlich mal den langen Lauf von Frank Gore abzieht, hat er einen Schnitt von 2, irgendwas Ja, Das ist natürlich indiskutabel. Allerdings auch dem geschuldet, dass teilweise 9-10 die Fender in der Box gestanden haben. Und das war auch irgendwo in, einem, in einer Analyse zu lesen, dass die Cardinals eigentlich gesagt haben, komm, wir verhindern das Laufspiel und dann muss Alex Smith werfen und wir haben kein Problem. Und, ähm, weil Alex Smith von Anfang an top drauf war, der Rhythmus von Anfang an da war, hatten die Cardinals dann schon ein Problem. Und sie haben aber bis zum Ende sehr stark den Mann oder sich auf den Mann fokussiert und ähm, haben es dann im Endeffekt verloren. Und äh, klar, man hätte mehr Punkte machen können als fort Seiten. Aber wie das bei, bei Jim Harbour so ist, irgendwann, wenn das Ding durch ist oder er glaubt, das Ding durch ist, dann, dann wird es halt auch nicht mehr ganz so ernst, also ernst genommen im Sinne von äh, Dinge verraten, neue Sachen reinbringen. Dann wird der Schiff einfach runtergespielt mit der guten Defense, die Sachen gehalten. Und das war's. Also das ist, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen. Ähm, es ist ja auch nicht so schlimm, wenn man im Endeffekt die Spiele gewinnt. Ähm, was wirklich beeindruckend war, ist Mike Crabtree, er wird immer, immer besser, der, die, die Verständigung zwischen Smith und Crabtree wird immer, immer besser, und ähm, ich glaube, an den beiden werden wir noch sehr viel Spaß haben, aber trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, Werner Davis mehr ins Spiel reinzunehmen, wieder nur zwei Pässe bekommen, 40 Yards, in der Red Zone eigentlich auch kaum eingesetzt ähm, kann auch sein, dass das wieder Taktik ist. Irgendwann kommt er wieder, aber das ist mir eigentlich zu wenig. Also gerade wenn wie so gut drauf ist, dann sollte man auch noch versuchen, seine zweite sehr gute Waffe konsequenter einzusetzen und noch mehr Druck zu machen. Aber wir können ja schon froh sein, dass dann der Red Zone mal geworfen wurde. Muss man ja auch mal sagen, dass nicht immer nur gelaufen wurde, auch wenn es einige gute Run Plays im Endeffekt gab.
1: Ähm, ich denke, was, was wir alle eigentlich angesprochen haben, ist dieser Rhythmus in der Offense äh, vom Beginn weg, auch im Passspiel und da vom play calling her äh, ausbalanciert zu bleiben. Ich weiß nicht, ob Alex Smith den, den Ball auf äh, Crabtree geworfen hätte, wenn man nicht so gut ins, ins Spiel gekommen wäre. Also von daher Riesenlob ans Coaching. Ich denke, es war halt schon in den in den letzten zwei Spielen dann eine gewisse gewisse Vertrauenssache und Selbstvertrauenssache bei, bei Alex Smith. Ähm, auch wenn das von Jim Harbaugh als Gobble Gobble abgestempelt wurde. <lacht> ähm, aber ich denke, so, so muss das Spiel dann einerseits aussehen. Ähm, weil dann haben sie mit Alex Smith einen Quarterback, der dieses Spiel nicht nur verwaltet, sondern dann wirklich gestalten kann.
0: Er hat ja auch gesagt, dass also seine seine Confidence hatte sie nicht verloren, er hat sie nur verlegt und hat sie in seinem Schrank wieder gefunden. Das war also wirklich sehr lustige postgame interviews diesmal muss man sagen. Er ist ja halt. Äh, Jim Harbour mit seinen Gubble Gubble Turkey von äh, Gobble Turkey Talkern oder so ähnlich hat er seine Journalisten in, ja doch ein bisschen an der Nase herumgeführt. Und dann kam halt äh, gleich Alex Smith her auf die gleiche Frage, dass er das im Schrank gefunden hat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er, dass er an sich sein Selbstvertrauen verloren hat, sondern einmal hat man schlechte Spiele. Das ist nun mal so, das hat jeder NFL-Spieler. Äh, wenn du dann einen schlechten Tag hast, vielleicht noch den verletzten Finger hast, den Spielzeit auch mal, oder für uns ist das für uns sicherlich auch, aber deswegen bist du ja nicht gleich ein schlechten Quarterback und hast für immer dein Selbstvertrauen verloren. Das sind dann tatsächlich die Journalisten, die zwischen den Spielen irgendwas schreiben müssen. Das sollte man nicht überinterpretieren. Und ähm, ich glaube, Alex Smith hat in den letzten anderthalb Jahren bewiesen, dass das Team auf ihn bauen und ihn vertrauen kann, wenn es ihn braucht. Und die Cardinals Defense ist ja nun wirklich eine der Besseren in der NFL. Und trotzdem hat man das geschafft, genug Ja ähm, zu Punkte auf, auf den aufs Tablet zu bringen. Und wenn dann die Defense auch noch so einen Tag erwischt, gut, die Karnas Offense ist natürlich in keinen zu vergleichen, was, was die Vordeliners bieten und dann mit der Qualität ihrer eigenen Defense. Aber trotzdem drei Punkte zuzulassen, da steht immerhin immer noch ein Fitzgerald auf dem Platz. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Das ist schon eine hervorragende Leistung. Ich habe ja sehr viel die Verteidigung in letzter Zeit kritisiert. Möchte ich heute eigentlich mal wieder lassen. Wo wir das Thema Defense ja nachher nochmal im Rückblick haben. Hat ein solides Spiel, kein spektakuläres, aber ein solides Spiel gemacht und gezeigt, äh, dass äh, ein Team mit der Qualität der Cardinals eigentlich keine Chance hat, wirklich was gegen die Verteidiger des die Defense, äh, zu bewegen. Und Chris, man hat ja mal so halbwegs sein Lieblingsspiel eingesetzt, ne?
1: Ja, es war aber nicht wirklich der Fade. Es war eigentlich mehr eine abgebrochene Route von, von, äh, von Crabtree äh, bei diesem beim ersten Touchdown. Naja, also der klassische Fate war es noch nicht, aber man nähert sich dem an. So. Irgendwann kommt er noch, ich, ich bin zuversichtlich.
0: Na, aber es war ja ein Fade. Fate muss ja nicht zwangsläufig äh, hinter die äh, an die in den hinteren Python gehen. Es geht ja eigentlich nur darum, eigentlich hoch den Receiver den Ball zu geben. Dass er mal 1 ein duell gewinnt. Also, das war schon zumindest ansatzweise das, was man, was ich eigentlich ja nicht so gerne sehe. Das hat keine Heid also. ich hätte Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir immer oder habe ich ja auch sehr stark kritisiert, dass Alex müssen nur den auf den freien Mann wirft. Und hier hat er einfach auf den, den Lucifer vertraut. Also, frei war Quartier nun auf gar keinen Fall.
2: Nee, nee, gar da, nicht. Also, ja. nee mach nur. Mach nur, ja. Nee, also. Peterson war da verflixt eng dran, aber da hat, ähm, ich glaube, Gruden hatte das auch ähm, genannt dann im Kommentar, ähm, was Alex müssen in dem Moment genau richtig gemacht hat, wirft das Ding so hoch, dass dein Receiver den Ball kriegen kann. Und vertraut darauf, dass er den Ball fängt und auch festhält. Und ich meine, wenn man sich das Ding mal in, in der Zeitlupe anschaut, äh, Peterson war mit der Hand auch am Ball dran. Und der hat auch nachgegriffen und hat alles versucht, den Ball wegzukriegen. Aber ähm, Crabtree hat ihn einfach nicht gelassen. Der hat zu starke Hände in dem Moment gehabt und hat das nicht zugelassen, dass der Ball wieder aus seinen Händen rauskommt. Und das sind aber Plays, wo ich denke, solche Plays brauchst du sowohl als Receiver, also du merkst, dass der Quarterback auf dich vertraut, aber auch als Quarterback, dass du siehst, wenn ich so ein Ding spiele, dann kann das tatsächlich verwertet werden. Und deshalb war das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Play, dass sowas kommt, gerade weil du das angesprochen hattest. Der äh, Crabtree war definitiv nicht frei. Also ich habe das definitiv Play. Mal, nicht.
0: Ich habe das Play mal. Das ist jetzt nicht kein wirklich spektakuläres Play, was man groß analysieren muss, aber ich habe es trotzdem mal zusammengestellt. Weil es doch der eine, der eine taktische Komponente gibt und man halt genau sieht, dass Alex Smith endlich mal das macht, was wir und auch die Fans von ihm gefordert haben. Es ist die Antwort Nummer 17. Ich frage es mal. Seht ihr es? Ja. ja. Hervorragend. Also es ist eine Formation, die jetzt für die 49ers Redstone nicht wirklich, also gerade fünf Jahre oder drei Jahre vor der Endzone nicht wirklich typisch ist. Nur Mit einem Running Back, drei Receiver sieht man sicherlich nicht allzu oft. Und was man hier auch sieht, ja, gerade auf den Bildern 1 und 2, dass da neun Cardinals, neun in Worten, 9, ähm, in der Box stehen. Ja? Das heißt, du hast definitiv eine 1 zu 1 auf der Außenseite, du wirst auch aller Wahrscheinlichkeit nach einer 1 zu 1 auf der Slot Situation haben, wobei das jetzt ein Pass ist, den man vielleicht nicht unbedingt werfen soll, da hinten ist relativ viel los, aber er hat links und rechts eine 1 zu 1 Situation, dem geschuldet, was ich schon gesagt habe, die Cardinals wollten vor allen Dingen den Lauf äh, verteidigen und ähm, das sieht natürlich ein Quarterback und äh, kann entsprechend reagieren. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Order, war, ob es ein Killplay war, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran erinnern. Ähm, aber wenn man auf Bild 3 sieht, äh, der Sna Snap war sofort, also er hat sich sofort gedreht. Man sieht ja auch, wie, wie knapp Alex Smith hinter der Line of Scrimmage steht. Das ist eigentlich gar kein richtiger Dropback. Der wird einfach nur drei Titelschritte gemacht, wird sich hingesetzt äh, und der Pass geht dann auch gleich los. Oder? Bild 4. Also Er wirft den Pass sofort und er wirft ihn eigentlich noch, als, also Crabtree ist gedeckt, der ist gecovered, aber er wirft ihn halt ein Stück nach hinten. Also Crabtree bleibt auch vor Patrick Peterson in diesem Sinne, versucht gar nicht an ihm vorbeizugehen. Wenn dann der Ball quasi nach hinten geworfen wird, wobei er ein Stück weit in die Mitte denn zieht, kriegst du auf jeden Fall mal keine Interception. Das ist immer das allererste in der Situation. Und es ist wirklich ein reines Vertrauen in Michael Crabtree, dass er in der 1 zu 1 Situation den Ball fängt, sich gegen den Verteidiger durchsetzt, den Ball festhält und dann muss er ja noch auf dem Boden aufkommen. Also er ist relativ hart aufgeschlagen. Peterson hat ja auch gleich incomplete gewunken. Es ist auch einen Augenblick reviewed worden, aber ist dann durchgegangen. Und das ist eigentlich eine Sache, die zum Beispiel ein Aaron Rodgers oder ein Drew Brees ausmacht, dass sie diese Bälle einfach werfen. Und Alex Smith hat es eine Zeit lang nicht gemacht. Und ich hoffe, dass das jetzt weitergeht. Um, weil äh, ein, ein Michael Crabtree hat einfach bewiesen, dass er sich durchsetzen kann. Das Gleiche wird auch einem Vernon Davis in einer anderen Situation ähm, äh, äh, widerfahren. Und da hoffe ich mir einfach, dass wenn das so gut klappt, dass das öfter passiert, weil das sind einfach ähm, keine unbedingt High-Percentage-Completion, aber es sind auch keine risikoreichen Pässe. Und wobei beim Dritten und Goal will man natürlich schon Touchdown haben. Da äh, soll es nicht mal reingehen, dass ich nach zwei Versuche hinterher aber es ist relativ gut gespielt. Wie gesagt, die Karte ist komplett auf Frank Gore ähm, vertraut oder auf ihn gesetzt. Der kann nicht mal ein Safety da irgendwo im Hintergrund noch äh, zusätzlich. Ich meine, es hätte bei dem Play eh nichts gebracht. Aber überhaupt keine Absicherung hinten in der Endzone, in der Ecke. Auch dem wieder geschuldet, dass eigentlich der lange Fade zum Beispiel nicht kommt, dass da keine Hooks in die Endzone kommen. Aber äh, auch das ist etwas, auf dem sich die nächsten äh, Headcoaches oder die fünf Fünf-Koordinatoren einstellen müssen.
1: Ja, ich denke sehr, die mal von der, von der Formation her in diesem in diesem Play auch was Neues, dann der Pass was Neues und ich denke, das wird sehr sehr wichtig sein. Ähm, eben Einerseits der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, der Rhythmus, Alex Smith, die das Vertrauen eigentlich gleich mit aufs Feld geben, nicht im Lockerroom vergessen, sondern mitgeben und dann wirft er auch diesen Ball und wenn natürlich jetzt Crabtree da eine Option ist, Gore ist eine Option. Ähm, Irgendwo müssen sich auch wieder Lücken auftun und äh, wenn, die, wenn die Niners da auch in diesen Situationen das, das Spiel in der Offen breit äh, hinkriegen, dann sind sie müssen, werden sie in der Red Zone sicherlich sehr gefährlich werden, aber da müssen sie noch was beweisen. Also die Touchdown-Pässe in der, in der Red Zone, mit den Waffen müssen die einfach mehr kommen
0: das ist definitiv der Fall, aber es war eigentlich mal, vielleicht kein guter Anfang, aber also Anfang wäre das falsche Wort, aber es ist eine, eine, eine gute, ein gutes Adjustment der Coaches, dass man mal nicht den üblichen Lauf durch die Mitte, Lauf durch die Mitte und keine Ahnung, was für ein Passwort hinterher kommt, spielt.
2: Ich finde auch, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, hier einfach auch mal in der, in der Red Zone wirklich mal mit anderen Plays aufzuwarten, wenn du guckst, ähm, ich meine der zweite Touchdown auf Crabtree war ja auch ähm, mit dem Goal-to-Go, glaube ich. Ähm, und das war auch wieder ein Pass, der geworfen wurde. Ich meine, wenn Peterson sich nicht so ein bisschen doof anstellt und sich so leicht ähm, aus dem Gleichgewicht bringen lässt, dann wird der zweite Touchdown sicherlich keiner. Aber man hat es versucht und man hat es gespielt und das war in Ordnung. Es hat sich ausgezahlt. Also ich hoffe nicht, dass man jetzt die ganze Zeit nur noch das spielt. Das wäre jetzt nicht so das Wahre. Aber dass man zumindest mal gesehen hat, sowas kann funktionieren. Der Gegner hat gesehen, oh hoppla, die spielen eben nicht nur Lauf durch die Mitte, wenn es wirklich knapp wird vor der Endzone, sondern da kommt was anderes, da gibt man dem Gegner wieder was zum Überlegen, man selber zeigt und gewinnt auch Selbstvertrauen dadurch, hoffe ich zumindest, und, und Zutrauen in die eigene Courage.
0: Das Play habe ich auch mal genommen, aus verschiedenen Gründen. Also das hat mehr Aspekte noch, als du gerade gesagt hast, Rainer. Ähm, Jim Harbour Ich wollte ja
2: nicht alle gleich auf einmal nennen. Ah, das
0: ist, das <lacht> So war das ja nicht gemeint, sondern äh, mir geht es eigentlich darum, Jim Harbour hat am Anfang ähm, hat auf diese Frage nach der Chemie zwischen Alex Smith und Crabtree dieses, dieses Play herausgehoben, weil die, die Crabtree die Route geändert hat. Ja, das war so nicht designed, also nicht so geplant, nicht genau so, wie es gelaufen ist. Ähm, einige Elemente sehe ich gleich, wie, es, wie, das, wie das Spielzug geplant war, aber das, was nachher Michael Crabtree in dem Moment gemacht hat, das war geändert. Also das, und da sieht man, dass die beiden eine deutlich bessere Chemie zueinander gefunden haben, weil Alex Smith gemerkt hat, dass das geändert ist. Es kann natürlich sein, dass sie die Pre-Snap sich auch irgendwie nochmal verständigt haben. Aber Jim Howard hat gesagt, das war nicht der Plan. Und ähm, wenn ihr euch das mal anguckt, seht ihr das? 18 ja, in, ja, ist zu ja, 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 Was die 49ers gemacht haben, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, aber ich glaube schon, man sieht nämlich, Mario Manningham ist erst auf der linken Seite im Bild 1. In Bild 2 ist er dann auf der rechten Seite, geht ganz rüber, dafür zieht Michael Crabtree, das sieht man jetzt im dritten Bild, nach innen. Das heißt, die White Receiver sind da raschiert. Und meiner Meinung nach gehört das zum zu, also Meine persönliche Meinung ist, es gehört zum Design. Ja, das, ist, das sah so ein bisschen aus, als wenn sich da einer geirrt hätte und wir stellen uns mal hin. Aber das ist quasi eine, eine Art verdeckte Motion, die halt vor dem Play stattfindet. Und was man in den nächsten Bildern, ich habe relativ viele davon, vier, fünf, sechs, wie die Karten des Verteidiger miteinander kommunizieren. Ja, man sieht ja die drei, die drei Defense Backs oben, wie sie miteinander reden. Im Bild 5 geht einer nach vorne und zeigt nochmal, ja, hier, du hast ihn, ich habe ihn. Und da hat ähm, Tao gesagt, dass, dass Crabtree auf diese Situation reagiert hat. Dass die drei, dass die drei ähm, Cornerbacks in diesem Fall anscheinend nicht ganz einig waren was sie machen sollen und ähm, haben dann dementsprechend nicht so gestanden, wie es optimal gewesen ist. Und dann hat Michael Crabtree, also der Display ist ja komplett nach rechts, alle werden nach rechts, die ganzen Defense-Backs werden nach rechts gezogen, Patrick Peterson ist mit nach rechts gegangen, oben sieht man kein Williams, der seinen Receiver nach rechts mitzieht und dann hat Michael Crabtree einfach so einen Mini-Hook gemacht, stehen geblieben und hat ausgenutzt, dass die ganzen Defense-Backs an der Verteidigung alle in die andere Richtung gelaufen sind und hatte dann eigentlich relativ leichtes Spiel. Klar, Patrick Peterson rutscht noch aus, das passiert auch nicht immer, aber er war grundsätzlich in der besseren Position. Also er rutscht eigentlich auch deswegen aus, weil er seine, seine, seine Richtung innerhalb kürzester Zeit ändern musste, um auf diesen, diesen kurzen Hook reagieren zu können. Also auch da, gut designt, die Verteidigung ein bisschen ins, ins Schwimmen gebracht, erkannt, dass die Verteidigung schwimmt und Michael Crabtree hat dann wirklich hervorragend darauf reagiert. Also das ist ähm, wahrscheinlich wäre das sonst eigentlich ein Pass gewesen, wo alles sich nach außen bewegt und wo einer dann cross äh, oder ein Pickplay irgendwo von, wo einer den Defender des anderen wegnimmt. Das vermute ich mal, wenn ich mir das so angeguckt habe vom, vom Design her. Aber definitiv eine geänderte Route, gut gesehen auch von Alex Smith. Und dementsprechend verdient der Touchdown durch äh, die kurze Kommunikationswege.
1: Um, der Punkt, äh, dass, dass sie mal aufstellen und dann noch kurz wechseln oder so, um, hatten wir, glaube ich, letzte Saison vor dem entscheidenden Play in Detroit, wenn ich mich richtig erinnere. Da war es, glaube ich, ja, war es auch so, dass es aussah, wie wenn äh, Crabtree dann zu Walker sagt, hey, du musst ja zurückgehen, verstehst ja, genau. ja ganz falsch. Und ich weiß nicht, ich meine, als, als Verteidigung ist es dann auch wieder irgend, irgendwas, wo, wo du dich darauf konzentrierst. Ähm, und wenn es eigentlich geplant ist von der Offense, hat sie schon mal wieder gedanklich ist einen, einen, einen Schritt voraus.
0: Stimmt, das, ich erinnere mich, das hatten wir auch damals hier in der Analyse display das sah tatsächlich so aus, als wenn, als wenn die, die, die Offense ziemlich schauspielert, was das Ganze angeht und das ähm, ist gut gemacht einfach und man sieht ja auch in diesem Spiel, wie wirkungsvoll das war, dass die drei Defense-Backs da wirklich überhaupt nicht wussten, was sie machen sollten, also ich habe jetzt hier nur drei Bilder, aber das ist eine relativ lange Sequenz, wie die beiden, oder die drei untereinander kommunizieren, nach vorne gehen, zurückgehen und sich auch kurz vom Snap, also das Bild 5 ist ja eigentlich im Snap, selbst da wird noch miteinander geredet und diese Armgeste, die Patrick Peterson da macht, das ist, wenn man das guckt, das ist so ein bisschen so, ja, was mache ich denn, was soll ich denn jetzt tun, das ist meine Aufgabe, also so kam das ein bisschen rüber in, in dem Moment und, ähm, und wenn du das mit einer der besten Verteidigungen äh, in der NFL hinkriegst, das ist schon Hut ab und auch hier sieht man wieder, dass eigentlich in der Mitte relativ viel auf ähm, äh, Frank Gore geschaut wird. Im Endeffekt da macht man aber nicht mal mehr in Play-Action, der ist im Blocken, dass man eine Clean Pocket hat. Ähm, die Verteidiger in der Mitte bewegen sich auch ein Stück weit nach rechts, aber sind natürlich viel zu langsam für Michael Crappley. Hm. <lacht> Gut, Schweigen? Seid ihr noch da? <lacht> ja, 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 ja. <lacht> okay.
1: Nee, ich denke, vielleicht kann ich da meine Plays noch ein bisschen, noch ganz kurz einbauen, weil es geht auch ein Stück weit, was ein Punkt, was, ähm, den man hier sieht in diesem, äh, Play, speziell in Bild 8 natürlich dann, wo Michael Crabtree den Ball fängt. Ähm, wiederum, es ist toll, dass sie in der, in der, Red Zone den Ball werfen, es ist der Third Down. Wir haben letzte Saison, äh, letzte Saison, letzte Sendung haben wir darüber diskutiert, dass die Four Nanas bei Third Down Plays, sehr oft den kurzen Ball werfen. Und äh, das ist eines dieser Plays, ähm, die ich mir mal kurz angeschaut habe. Nicht so eine ausführliche Analyse wie von, wie von Martin jeweils, sondern einfach die, die Punkte, wo die Bälle gefangen werden. Das ist die Antwort 19. Und das erste Third-Down-Play in diesem Spiel war ein kurzer Pass auf Kyle Williams. Und den fängt er zwei Yard hinter der Line of Scrimmage und fünf Yard von der Uh, First-Down-Mark entfernt. Wird sofort getackelt, gibt keinen Raumgewinn. Dann eigentlich groß. Also kein First-Down. Das zweite Play, das war dann ein, uh, eine Situation dritter Versuch und 23. Da gibt es normalerweise von den 49ers einen Draw. In, diesem, in dieser Situation gibt es einen, einen kurzen Pass auf Michael Crabtree, der noch 22 Yards bei diesem Play holt. Um, von daher eigentlich ein gutes Play, aber ähm, auch hier wieder der kurze Pass, wobei da eigentlich mehr mit diesem kurzen Pass der Draw ähm, ersetzt wurde, meiner Meinung nach, und Michael Crabtree enorm viel gemacht hat. Was sehr gut in diesem Play war, man hat Michael Crabtree wirklich frei gespielt. Und wenn Michael Crabtree kurz frei angespielt wird, hat er bewiesen, er kann die Yards after Catch machen, aber also er muss dann auch wirklich frei sein. Und ähnliches gilt dann für diesen Touchdown Pass, das sind dann, ist dann das dritte und vierte Bild. Das haben wir vorhin jetzt schon von äh, in der Analyse gesehen. Ähm, ist eigentlich auch nur ein 2 Yard Pass und dann sieben Yard danach laufen. Auch dem geschuldet, dass natürlich Patrick Peterson nicht äh, ganz äh, den richtigen Winkel nimmt und nicht gut dasteht, was auch mit, des, mit dieser Verwirrung von, äh, vom Beginn des Plays zu tun haben kann. Und dann ist ja eigentlich der, das vierte Third -Down Play, das ich mit mir angeschaut habe, ist das Play, äh, das zum Touchdown von Randy Moss geführt hat und da ist sehr gut gemacht von Alex Smith, dass er zunächst, schaut er nach rechts, das, im ersten Bild von diesem Touchdown, äh, von diesem äh, Play und im zweiten Play sieht man, äh, Bild sieht man, dass der Ball auch wieder hinter der, oder vor der ähm, First Down Mark gefangen wird und der Receiver noch etwas machen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob es da Jetzt das wäre ein perfektes Play, warum die Route nicht zwei Yard weitermachen, dass das First Down schon mal mit dem Pass sicher ist und danach nicht noch der Receiver viel machen muss. Ähm, wie gesagt, auch hier wieder ist es Kritik auf hohem Niveau. Es gab zwei Touchdown-Pässe daraus, aber so die Tendenz die ist effektiv bestätigt.
0: Wobei bei solchen Pässen vermute ich eigentlich immer, dass dann die Route ein bisschen ähm, auf Basis des Defense-Backs äh, korrigiert wird je nachdem, wie der steht, dass du dir selbst ein bisschen Luft verschaffst, um den Pass etwas sicherer zu machen, weil der Winkel in diesem Pass, ähm, wenn der Cornerback zu dicht dran steht, also das nicht, der droht nicht nur in Completion, sondern auch durchaus in Interception. Das heißt, du, du, weil er wirft ja gegen den Arm einen sehr langen Weg. Ich meine, du siehst ja dein, dein Bild davor, wo du die Blickrichtung hast und dann dreht er sich ne, und wirft gegen den Arm auf zur Außenseite und ähm, das ist jetzt meine Vermutung, dass, dass Randy Boss einfach versucht hat, diese zwei, drei Yards zwischen sich und den den, den, Receiver, äh, den Verteidiger zu bringen, um eine sichere Completion zu haben, zumindest. Ähm, weil sonst ist das ein Pick-Six. ne? Wenn du da den Interception machst, ist er durch. Also ist jetzt, ich weiß es natürlich nicht, aber das ist so ein bisschen die Vermutung, gerade bei diesen Außenpässen, dass man da die, die Separation ein Stück weit bewusst sucht und dann hofft den ein oder zwei Yards, ich meine, er geht ja nicht fünf Yards zurück, er geht jetzt zwei Yards in das First Down, da muss er eigentlich nur lang hinfallen, um das hinzukriegen und dann geht aber auch nicht immer gut, klar, um dann da kommen Aber es ist halt ein schwieriger Pass, gerade wenn es ein Pass ist, der sich lange entwickelt.
1: Absolut, es war ja eigentlich mehr dann der Check, äh, eine Art Checkdown, also war nicht die erste Option. Von, ja. Deswegen, die Route ist perfekt gelaufen, man hat die Separation und wie du richtig sagst, bei diesen Würfen nach außen ist diese, diese Lücke, die der Wide Receiver zum, zum Cornerback haben muss, äh, sehr, sehr wichtig und ja, Randy Moss hat es richtig gemacht, der Pass kam dann auch wirklich sehr, sehr genau und die Wide Receiver der Niners, wenn sie dann eben frei sind, ähm, machen sie auch was aus den Bällen äh, und auf das muss man weiterhin setzen. Ich denke, mu man muss es zeigt man muss nicht jeden Ball äh, hinter die First Down Mark werfen, ähm, aber ein bisschen öfters könnte man es schon tun.
0: Bin ich, natürlich, bin ich immer bei dir, völlig klar. <lacht> Was Alex zumindest relativ viel auch in diesem Spiel gemacht hat, sind Checkdowns, ich habe ja auch definitiv schon in Kommentare von Fenty als Captain Checkdown äh, bezeichnen. Andererseits waren es in diesem Spiel so, dass die Checkdowns oft sehr frei waren. Ja, dann war der, der die, die, die Swing-Route, eigentlich die klassische White äh, Running Back-Route aus der West Coast Offense, war relativ frei in diesem Spiel. Und dann ist natürlich ein Checkdown, oft, auch wenn, dann ist der Pass natürlich in die Line of Scrimmage, aber dann, dann wird es oft zum First Down. Das war ja auch. Ein, ein Design von, von Bill Walsh in der West Coast Offense, dass man da versucht hat, die Swings auf äh, Runback und Fullback zu spielen und da dann auf der Außenseite das First Down zu holen. Also Ich finde es nicht schlimm, wenn man einen Checkdown macht, man darf ihn halt nicht nur machen. Ne? Und das ist halt etwas, was mich ein Stück weit stört. Auch jetzt mal hin und her, ob das von Randy Moss äh, von Mike Grepfield knapp war mit den 22 statt 23, 23 Yards. Aber ich frage mich dann immer, man kann einfach mal versuchen, einen langen Ball zu werfen. Ja, der ist dann nicht weniger, ich meine, fünf, ob du jetzt fünf Jahre mit einem Draw machst oder eine Incompletion bei einem 30 Yard Pass und selbst wenn du interceptest Intercept ist, kurz vor der Endzone des Gegners, ist, ist das wie ein besserer Punt. Ja, das, das sind halt so Sachen, man könnte es ja zumindest mal testen, das ist halt das Ärgerliche in der Geschichte. Klar, das sah natürlich super aus von Crabtree, wenn es ein Down gewesen wäre, umso besser, aber der Ball darf auch mal 40 Yards durch die Luft fliegen in so einer Situation.
1: Ich meine, das Play von, auf Crabtree, ich, ich habe jetzt die Coaches äh, Coach kennen nicht, die, die hat nicht, nicht funktioniert, weil da hat mich extrem interessiert, was machen die anderen Receiver? Also gehen die wirklich tief, ziehen, ziehen die die Defender weg und dann kommt der kurze Checkdown eigentlich, also dieser, dieses Drag-Play von, von Crabtree und dann hat er ein freies Feld vor sich. Wenn man das natürlich so designt, dann finde ich es legitim, mhm. das zu machen. Ähm, und irgendwann müssen die, die äh, Defenses auch wieder auf, eher auf den kurzen Ball mal äh, noch einen Mann abstellen, dann ist der tiefe Ball wieder etwas frei. also von dem her, ja, dieses Zusammenspiel das ist durchaus etwas, was man ausbauen sollte und ja, wenn die, wenn die Defenses halt die, die tiefen Bälle wegnehmen, dann soll von mir aus äh, Alex Smith 20 Checkdown-Bälle werfen, wenn es funktioniert und wir Drives haben die einen schönen Rhythmus haben dann soll er tun
0: so, und da wir absolut perfekt sind bei den Fortnite Fans Webradio, wusste ich, dass um 21.39 Uhr dieses Play läuft und habe den Stream des Spiels gestartet, dass genau dieses Spiel, dieser Spielzug jetzt neben mir hier steht. Und darum kann ich dir genau sagen, was die anderen gelaufen sind. Ich höre. Okay. Toll, ja. oder? Ja. Also, du hast einen Short Hook auf der linken Seite von, ich glaube, das ist Mario Manningham. Du hast eine Route von Vernon Davis, die im Standbild kurz vor dem Pass nicht 100% zu sehen ist, doch das wird eine Outroute. Das wird eine tiefe Outroute in die Doppeldeckung ungefähr 5 Yard kurz, hätte man werfen können aus der Perspektive aus der Rückperspektive. Du hast einen Randy Moss, der auf der Außenseite einen 5 Yard Druck läuft und wir haben dort ich kann nicht sagen, wer da der Wide right Receiver ist, auf der rechten Seite läuft einen Out 5 Yard Short also es sind im Prinzip zweimal die gleichen Routen auf der linken Seite Hooks und Deep Outs die Deep Outs in die Doppeldeckung beide hätten geworfen werden können wenn ich mir das so angucke in der Mitte Crabtree gegen einen Mittellinebacker, klar, die Mitte ist komplett frei, allerdings reagieren dann natürlich die Cornerbacks aus der Doppeldeckung relativ schnell und holen ihn dann da ein Warte mal. Nee, es kommt nicht der Cornerback, sondern der Safety. Der Safety, der auf Ronald Davis kommt, der reagiert sehr schnell auf, auf Mikey Crabtree und steht an der First-Down-Linie und rennt parallel zur First-Down-Linie und macht dann entsprechend den Tackle. Also keine der Routen ist über die First-Down-Markierung gegangen.
2: Tja, da müssen wir noch warte, wohl noch eine Weile warten, bis das kommt. Mal. Das stimmt. Ich meine, solange es erfolgreich ist, ähm, so zu spielen habe ich da nicht wirklich ein Problem damit ähm, ich würde es mir nur halt ab und zu mal wünschen, dass man, wie das eben schon gesagt hast, dass man das mal antestet und dem Gegner einfach auch zeigt hallo, äh, bitte auch darauf mal achten, vielleicht wollen die Niners das auch schlicht und ergreifend bis zum Erbrechen spielen nach dem Motto, so dann kommt man immer näher und noch näher und noch näher und noch näher ran <lacht> nach dem Motto, die Niners spielen eh nichts anderes und dann haben wir euch am Haken ich weiß es nicht, ob es so, äh, so läuft ähm, möglich ist natürlich vieles ähm, solange es erfolgreich ist ist es letztendlich in Ordnung
0: klar, ich meine ähm, am Ende gewinnen wieder die 49ers in diesem Fall ähm, aber es wäre einfach mal ein Abwehr, weil der, der, der Draw beim 3. und 25. da fällt keiner mehr drauf rein das Ding ist durch ähm,
1: absolut, äh, absolut. Ähm, aber ist halt, das ist ja halt der Dort ist es der Ansatz von von Jim Harbour. Man riskiert nichts, man geht hin, man macht den Draw, man pantet den Ball weg und die Defense richtet das dann auch. Und das geht halt dann eigentlich nur dann, wenn die Four Nanners ansonsten auch durchaus mal in Führung äh, Drives haben, die, die sie in Führung bringen. Man hat vielleicht dann die eine Touchdown-Führung, wie jetzt da, vielleicht sind es mal zwei Touchdowns, die man vorne ist, und dann kann man diese eigentlich ja, nicht wahnsinnig aggressive Offens, sehr, sehr gut spielen. Mit dem halt Drawplay, Punt und dann Defense spielen. Das ist halt der Stil von Harbaugh, aber wir sind uns einig, äh, ab und zu ist dann die Frage, können sie es, wenn sie es müssen? Der, das eine Beispiel hatten wir gegen die Giants, da hat es dann eben nicht geklappt. Und es ähm, hat Rainer auch äh, angesprochen für dieses Spiel. Im vierten Viertel, man hat dann eigentlich wirklich wieder absolut nichts mehr gemacht und da wäre es irgendwie schön gewesen, wenn man halt vielleicht doch nochmal In-Game-Speed das eine oder andere versucht hätte.
0: Also, dass man es kann, wurde auch in diesem Spiel gezeigt, allerdings nicht beim dritten, sondern beim zweiten Down. Ich habe das Play eigentlich deswegen genommen, weil es für mich ein Stück weit, es war im zweiten drive bei der, als der erste Score war, eins der entscheidenden Plays war. Also hier hat man ähm, tatsächlich 2. und 15 und ähm, an der Fieldcore-Reichweite, wenn das jetzt daneben gegangen wäre mit dem langen Ball, äh, glaube ich fast, dass man wieder nur auf den Fieldcore gegangen wäre, ob das auf, also, also ein sicheres Play gemacht hätte und nicht unbedingt auf First Down und Dritten Down, um dann ein sicheres Fieldcore zu haben und und und. Aber es ähm, ist die Antwort Nummer 20. Ich hoffe, ihr seht sie. Ist da. Wunderbar. Ich habe mal zwei Perspektiven, die interessantere. Vor dem Snap ist eigentlich die in Bild 2, aber es ist ja auch einfach mal interessant zu sehen, was der Quarterback sieht. Darum habe ich das Bild 1. Ähm, äh, zählt mal die äh, Defender in der Box?
2: 9.
0: Also ja, und dann hast du äh, die 1 zu 1 Situation auf der linken Seite und im Bild 1 sieht man den Deep Safety, die Cover 1 im Endeffekt, aber auch hier, was, was ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, alles geht auf Frank Gore. Ja, Bild 3 geht sogar der eine Defender noch näher oder nach außen an die lionelsk Scrimmage, weil sie alle damit rechnen, dass durch diese Offset-Eye-Geschichte vielleicht sogar noch ein, dass man mit einer Motion von, von Delaney Walker auf die rechte Seite rechnet. Da ist die rechte Seite komplett überladen, die Mitte ist komplett voll. 1:1-Situation für den Wide Receiver und und ein Deep Safety, und ähm, hier wird dann aus dieser eigentlichen Laufformation gepasst, ist nicht mal ein Play-Action-Pass, es ist ein straight drop fünf Strip drop, fünf Step -Drop Frank Gore bleibt hinten drin zum Blocken, ähm, und äh, du hast ein Mismatch auf Delaney Walker, der gegen einen Outside-Linebacker dann aufgestellt wird, das ist ein DL, was er eigentlich gewinnen sollte, und ähm, man sieht im Bild 5 eine wirklich sehr saubere Pocket. Es ist nicht viel Druck. Es werden auch, äh, sind auch mehrere Defender in Coverage gegangen. Man sieht vorne, Vernon Davis ist gleich wieder in Doppeldeckung durch Linebacker und, und Defensive Back. Dafür wird auf Bruce Miller mal gar nicht geachtet. Der pass wird relativ gut eigentlich abgehalten. Flinkor hilft noch mit. Und äh, interessant ist eigentlich im ähm, Bild 6, auf der ganz linken Seite. Ich weiß gar nicht, wer heute sie verspielt in dem Play.
1: Ich glaube, es ist Randy Moss. Ja, ich glaube auch, dass das Randy ja, das Moss kann, ist. Ja. Und so ähm,
0: Patrick Peterson, der gegen ihn steht, reagiert auf, den, auf die Hitch-Bewegung, die er macht. Und er reagiert auf Randy Moss, der nach vorne geht, dann wirklich nur einen kurzen Hitch macht, ähm, wird ihm quasi die Aufmerksamkeit zuteil, die ein Randy Moss eigentlich auch braucht und dann bewegt sich die Lady Walker, man sieht ihn da auf eine Cornerroute, die klassische Westkurs Cornerroute post angedeutet, auf dem Corner gegangen, in die Zone zwischen Patrick Peterson, der im Prinzip John Gooden hat gesagt, er reagiert über auf den Hitch, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wenn dein Gegenüber, wenn die Moss heißt und einen Hitch macht, weiß ich jetzt nicht, ob ich dem 10 Meter Abstand gebe, weil wenn er dann erstmals laufen kommt, ist die Frage, ob ich ihn dann noch getackelt kriege. Das heißt, er reagiert nach vorne, ähm, der Cover 1 Line, äh, die, ähm, Safety hinten drin reagiert jetzt ein Stück weit auf die rechte Seite, wir hatten ja jetzt oben gesehen, dass äh, Double Coverage auf Vernon Davis schon da ist, aber ähm, die Lanny Walker bewegt sich halt genau hinter äh, die erste Verteidigungsreihe und weit genug weg vom Safety, damit Alex Smith den Ball locken kann, der legt ihn auch wirklich wunderbar ähm, über den äh, Outside Linebacker drüber hinweg und äh, im Bild 8 sieht man das, da war die Lücke eindeutig in dieser Verteidigung. Patrick Peterson kommt zu spät, das Safety kommt zu spät und die Linebacker kommen sowieso nicht mehr ähm, hinterher in der Situation. Also wieder auf einer äh, eine Laufsituation ausgenutzt, dass deine beiden ähm, oder dass die Defense auf deine beiden Top-Posts auf dem Feld stark reagiert. Wie gesagt, der eine meint sogar eine Überreaktion und dann ein wunderbarer, wirklich sehr schön geworfener Pass über den Verteidiger rüber in den Lauf von, von Delaney Walker. Und äh, das hat eigentlich ähm, meiner Meinung nach einen sehr entscheidenden Charakter in diesem Drive gehabt, dass der ähm, zu Ende geht. Weil der Dritte und 15. hätte wieder ein Draw kommen können, um halt noch mal fünf Jahre nach vorne zu gehen, würde das viel cool. Und äh, wir wissen ja, was dann in den letzten Spielen passiert ist, wenn erstmal ja. noch mit dem viel cool ist, das könnte dann eng oder vielleicht sogar zu spät werden. Aber wenn du gleich erstmal die äh, laute die lauten Fans aus dem Spiel nimmst mit dem Touchdown hinterher, das, das durchaus
1: hilfreich, um sowas zu Dann sieht man noch im Bild auch, dass es nicht Randy Moss ist, sondern Mary Manningham. Aber auch wenn der gegnerische Receiver Mary Manningham heißt, musst du einfach auf den Hitch reagieren. Also, weil ansonsten, wenn er nicht reagiert, kann, er, kann der Ball auch dorthin kommen. Sind es vielleicht nur 10 Yard und nicht das First Down, aber dann ist man auch wieder in einer Third Down Situation, die sehr, sehr gut ist für uns.
0: Ja, weil der dritten und fünfte aus als dritter und fünfte.
1: Genau. Was, was bei diesem Play auch ist, ist, ich denke, es wurde auch ein Stück weit äh, einige Plays vor, vorbereitet, weil es gab eigentlich eine praktisch gleiche Formation, ähm, wo dann effektiv Randy Moss auf dem Feld stand, deshalb habe ich auch gedacht, es könnte Randy Moss sein, wo dann dieser ähm, Pass in die Flat-Zone zu, zu Frank Gore gekommen ist. Und auch mhm. gesagt hat, ja, gut, Randy Moss tief um, und dann eigentlich die ganze tiefen weggezogen wurde und äh, Frank Gore einen First Down, einen First Down Catch macht also ich denke das ist äh, die gleiche müsste die gleiche Formation sein wie in jedem Play
0: und da ist der Checkdown halt auch gewollt. ne das ist ließ ob der Post von Randy Moss funktioniert und wenn nicht sucht den nächsten freien Receiver genau äh, ja, ich meine das ist
1: mit dem mit dem Personal von den von den absolut ein legitimes Mittel weil alle Running Rolling-Backs können auch Pässe fangen also Frank Gore und Kendall Hunter haben das sehr gut gezeigt, auch schon in die, äh, für die 49ers. Und dann, dann äh, ja, musst du es so mal versuchen, Randy Moss aktiv zu schicken. Äh, solange sie das immer noch decken, muss irgendwo kurz etwas frei werden.
0: Gut. Ähm, ich habe noch ein schönes Play, und zwar habe ich das deswegen äh, hauptsächlich, ich meine, das war der längste Lauf von Frank Gore, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass John Gruden da irgendwie sehr in seiner eigenen 49ers-Vergangenheit geschwelgt ist, oder geschwelgt hat. Ich sagte, Old Fashioned, Bill Walsh, dieses Play, hatte er schon damals in, im Playbook, als ich noch bei den 49ers gespielt war. Er war total so begeistert, als er das gesehen hat. Es ist die Antwort 21, ist da. Ist da, wunderbar. Ähm, Formation, klassische West Coast Offense-Formation mit diesen äh, versetzten äh, Running Backs, äh, wo der eigentliche Running Back in der Fullback-Position, sitzt. Frank Gore sieht man ja, ist in der Mitte, eigentlich in, in, in der Fullback-Position, denn der Kendall Hunter auf die rechte Seite versetzt. Ähm, keine richtige Pro-Set, aber eine angedeutete Pro-Set. Und. Ähm, das muss ich jetzt einmal, ah, genau. Und was dann passiert, ähm, die Line geht in Motion. Ne? Man sieht ja nochmal Kommunikation mit Alex Smith. Und dann hast du, ein, äh, geht, ähm, wer ist das? Die 74 ist das, glaube ich, an der linken Seite. Staley, genau. Geht quasi in Motion und du hast eine, eine Unbalanced Line. Wie das so schön heißt, du hast also mm -hmm. d, äh, drei dicke Offense Liner auf der rechten Seite. Staley ist ja sogar eligible in dem Moment, weil er da rechts außen steht. Und äh, auf der linken Seite übernimmt Vernon Davis die Tackle-Position. Ähm, ist immer schon ein gutes Zeichen für einen Lauf durch die Mitte. Definitiv, die Verteidigung steht ja auch ein Stück weit. Was jetzt kommt, das habe ich vorhin gesagt, dass die Gaming-Plays manchmal was helfen. Ted Ginn kommt hier in Motion, als wenn er einen ähm, Reverse in Empfang nehmen will, worauf die ganze Verteidigung erstmal natürlich reagieren muss. Äh, ist, das wird so oft gespielt bei den hast dass du in der Situation vielleicht sogar überlegst, dass die anderen beiden werden als Fullblocker, als Fullbacks oder Vorblocker eingesetzt werden. Dementsprechend reagiert die ganze Verteidigung auf die eine Seite. Was dann passiert ist, dass Mary Manning äh Quatsch, dass Tim Ginn sich wieder nach links bewegt dass äh, Kendall Hunter sich nach links bewegt. Das heißt, diejenigen, die, die die Verteidigung auf die beiden sind, müssen auch wieder von sich aus gesehen logischerweise nach rechts gehen. Du hast ein so blocking Schema auf die andere Seite. Das heißt, in dem Moment ähm, bewegt sich die gesamte Offense, der einen Teil bewegt sich rechts, die andere Seite bewegt sich links. Ja, die Verteidiger müssen entweder raten, in welches Reihe sich bewegen. Und dann spielen sie einen ganz ganz normalen, wie ein Fullback-Dive, der in der Mitte von Fangcorer durchgespielt wird. Aber man sieht es ja auch im Bild 8, der eine, Die einen bewegten sich ein bisschen nach Link, rechts, die anderen Verteidiger bewegten sich ein bisschen nach links und dann hast du natürlich auch relativ leichtes Spiel. Die Blocker auf der rechten Seite haben ihre ihre Leute sicher und Frank Gore muss einfach nur noch einen Cut machen, das ist auch so ein bisschen ein Zone-Blocking-Scheme. Ähm, je nachdem, wie da das Blocking ist, kann er natürlich auch rechts durchgehen, obwohl das die Seite überladen ist. Aber wenn die Blocker entsprechend anders angestellt wäre auch das möglich. Aber hier ist natürlich, äh, sieht er ja eindeutig der Cut. Also die Lücke geht vorher. Man macht den Cut nach links äh, und sieht dann eigentlich lange Zeit nichts vor sich. Äh, bricht noch einen Tackle. Das war derjenige, ich glaube, sind der erstmal gegen äh, Ted Ginn hätte verteidigen sollen und macht dann auch ein paar Herz mehr. Und da wird eigentlich die, gerade diese Unbalanced Line mit dem Fullback-Dive wobei eigentlich der klassische Running Back steht, das was sagte John Juden, klassisches Bill Walsh, wobei dieses Element, ähm, der Mode, das, das Reverse von Ted Ginn, glaube ich, nicht unbedingt zum Repertoire damals von äh, Bill Walsh gehört. Aber also ein schönes Play aus der äh, alten 49ers-Zeit äh, hinzugefügt äh, mit dem, was Jim Harbour so gerne macht, äh, mit Reverses, also einem kleinen so von uns so gescholtenem Gimmick-Play. Manchmal ist auch was Gutes, die Verteidigung muss eben drauf reagieren, äh, muss sich auf zwei oder drei Sachen gleichzeitig einstellen bei diesem Play. Und äh, dadurch, dass die Blockings, die Blocks auch wirklich hervorragend sitzen von der Oder, die müssen ja nicht wirklich lange halten, die müssen nur einmal perfekt sitzen, ein Cut und durch bist du.
2: Das war auch so ein Play, als als ich das die Aufstellung gesehen habe, noch bevor sich irgendwas entwickelt hat, habe ich schon gejubelt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so der große Guru bin und geahnt habe, dass da Frank Gore jetzt äh, tierisch Yards macht, sondern schlicht und ergreifend, als ich gesehen habe, da steht Frank Gore und nebendran Candle Hunter. Etwas, was ich wo ich mich daran erinnern kann, dass ich das letztes Jahr schon des Öfteren gefordert habe, dass einfach beide da sind, weil beide irgendwie ihre Dimension haben im Laufspiel, beide müssen berücksichtigt werden, beide sind da, beide können das, beide können wirklich den Ball nach vorne bringen und so allein von der Aufstellung her, ich meine, hast du das gesagt, auch mit dem, dass Ted Ginn reinkommt, das ist eine Sache, aber du hast zwei Running Backs, die dann doch ein bisschen einen etwas anderen Stil haben und du musst dich auf beide einstellen, weil die Niners können das glaubhaft verkaufen, dass beide letztendlich einen Ball kriegen können. Ich meine, allein dieser Wechsel auch darüber von, von Staley hätte ja auch durchaus sein können, dass dann Frank Gore nach links etwas wegblocken muss und Kendall Hunter kriegt den Ball. Wäre ja auch noch denkbar gewesen. Und gerade diese Elemente eben auch mit reinzubringen, ähm, finde ich ein gutes Zeichen, dass die Niners das so langsam, aber sicher immer weiter mit einbauen.
0: Und äh, ich meine, die alten West Coast Office Plays hatten ja schon ihre Berechtigung. Und, und wenn du jetzt auch noch anfängst, noch ältere oder noch klassische West Coast Plays zu holen, muss ich die Verteidigung natürlich fragen, was hat er noch in der Trickliste? Es gibt ja so einige schöne Plays aus der Pro-Set äh, ja, Pro ähm, äh, mit bestimmten Running-Back-Routen, die man auch vor der goal line wieder sehr gut spielen kann, das, äh, wo sich jetzt auch als Defense-Coordinator überlegen muss, packen Sie das jetzt vielleicht auch noch aus müssen wir uns mit Sachen beschäftigen, die eigentlich 25 Jahre alt sind. Natürlich keine, äh, 25 vielleicht nicht, aber schon ein Stück weit. Also das ist äh, wieder Vorbereitung eigentlich auf mehr, was, was kommen wird, hoffentlich von Jim Howe. und ich bin mir fast sicher, dass er noch so alte äh, Ancient äh, Plays auf Lage hat.
1: Ich finde, dieses Play zeigt äh, ein Stück weit drei Punkte sehr, sehr schön. Ähm, erstens mal, Power Running Game kann so wunderschön sein, und auch wenn es aus irgendwie 1985 kommt, ähm, man muss es nur richtig einsetzen. Ähm, das zweite ist, äh, Gimmick Plays können extrem, effi äh, extrem effizient sein, wenn man sie richtig einsetzt. Weil ähm, wenn man zu viel macht, dann wird es irgendwann äh, gibt's einen Überraschungseffekt nicht mehr. Letzte Saison gab es äh, öfters mal ein ganz, ganz gutes Play, über äh, wo ein Fly Sweep von äh, Gin. Oh äh, ja, der war super gebracht wurde, den habe ich jetzt diese Saison noch nie gesehen, weil die auch noch nicht so lange wieder wirklich fit ist aber der kommt vermutlich dann auch mal wieder also von daher, dieses Element mit dem, mal ein Endround mal ein Double Reverse oder irgend sowas kann, darf man durchaus kann und dann wieder einsetzen für andere Plays Ich denke, das haben wir ja schon relativ oft gesagt auch äh, Plays, wo man, wo wir gesagt haben, irgendwann kommt da der Naked Bootleg und, oder irgend sowas ähm, die, diese Plays, wenn man die unter Gimmick ab, äh, äh, kategorisiert, die, sind, die haben ihre Berechtigung, die soll man spielen, aber eben nicht übertreiben damit. Ähm, genauso denke ich auch, dass ein Play für Kaepernick durchaus auch legitim ist, das mal einzusetzen, aber halt eben, der, der Rhythmus, der Offense, den musst du über, über Alex Smith dann äh, äh, gestalten ähm, und das darf auch nicht über, übertreiben. Ähm, ja, und Jim Harbaugh überrascht uns da immer wieder äh, mit, mit solchen Plays und bin wirklich abgespannt, was da, noch, was da noch kommt. Aber das ist auch
2: der, der Vorteil davon, dass die Niners jetzt mal ein zweites Jahr hintereinander dieselben Leute in der Schaltzentrale haben, die für die Offense auch zuständig sind. Ähm, und zwar nicht einfach nur Leute, die halt da sind, sondern die dann auch ähm, ihr Repertoire nutzen können, ihr Repertoire irgendwo sieht es für mich aus, planvoll erweitern und dann immer wieder auf andere Elemente zurückgreifen können. Warum? Weil sie das auch teilweise aufgebaut haben. Wissen, da haben wir etwas im Repertoire, weil wir ja auch in der Offense sehr, sehr viele Spieler haben, die in der letzten Saison auch schon da waren. Ich kann auf das zurückgreifen, ich kann das wieder einarbeiten in den Gameplan von diesem Jahr und muss nicht quasi alles komplett neu aufbauen. Denn auch wenn, ähm, wenn es einen Wechsel gab, beim Offensive Coordinator. Ähm, auch wenn es im letzten Jahr bestimmte Plays gab, die du jetzt reinbringen möchtest wieder. Es ist nicht dasselbe. Die, die Plays gab es, aber da waren andere Leute dafür verantwortlich. Jetzt bist du dafür verantwortlich. So aber haben wir jetzt eine gewisse Kontinuität mal so langsam. Endlich mal drin. Und dann kannst du auch solche Sachen auch mal teilweise über einen Saisonwechsel hinaus aufbauen. Gerade das, was du gesagt hattest, mit diesem Fly-Sweep zum Beispiel, von wegen dieses Jahr nicht richtig, ähm, klar, weil Ted Ginn auch ähm, verletzt war. Ähm, der wird mit Sicherheit früher oder später mal wiederkommen. Ähm, aber das ist wieder so ein Element, da kannst du wieder eine letzte Saison anschließen und darauf aufbauen von dem, was da eben war. Und das ist eine schöne Sache, dass man mal Kontinuität in die Geschichte reinbringen kann.
0: Ich frage mich wirklich immer, wie dick... Ähm das Playbook davon, die da sein muss. Was, wie, wie, wie viel Plays die auch für ein Spiel vorbereiten. Ich meine, das Playbook ist das eine, aber die haben natürlich nicht alle Plays im Playbook für eine Woche. nehmen nehme mir nur ja. einen Ausschnitt daraus, wie der Gameplan ist. Aber auch das muss echt eine irre Anzahl sein. Also das ist schon beeindruckend. Auch wie gut die gute Spieler es trotzdem umsetzen. Und ich weiß gar nicht, wer das war, ob das äh, Harper, äh, ob das nee, ob das äh, Roman oder ob das Fangio war, die gesagt haben, dass die echt sehr viel Zeit auch in den Meeting ähm, verbringen, in den Meetingräumen. Das musst du einfach auch machen, weil bei der Menge an Plays das ist schon ein echter Knaller und es macht auch wirklich Spaß zuzugucken, wenn ein Spiel da ist. Ähm, klar, wir, wir meckern immer, wenn es irgendwie nicht so toll ist oder wenn das Gimmick kommt, aber ähm, in Summe macht die Offense doch einigermaßen Spaß, auch wenn sie vielleicht manchmal dick arg konservativ ist, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich denke, das wissen wir so langsam, auch wenn es auch wenn's uns wahrscheinlich in ein, zwei Jahren immer noch nicht wirklich äh, so nee. passen wird, dass eben Haber nicht so wirklich aus seiner Haut raus kann ähm, und dass dann halt vielleicht doch etwas ähm, etwas äh, etwas konservativer dran gegangen wird, als wir es vielleicht gerne hätten. Nach dem Motto, ein bisschen mehr Spektakel hätten wir vielleicht auch ganz gerne. Ähm, wie gesagt, wenn es erfolgreich ist, Prima, und es ist ja jetzt nicht so, dass es ein, eine, ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, sehr, sehr beschränkte, konservative Herangehensweise ist, nach dem Motto, ähm, wir haben hier unsere fünf Plays und damit spielen wir jetzt, ähm, sondern das ist ja eine Grundeinstellung insgesamt. Aber in sich selber sind die Plays durchaus sehr, sehr kreativ. Ich meine, gerade das war das letzte, was du da gezeigt hattest. Das ist, ein, ist für mich ein gutes Beispiel dafür. Da ist viel Kreativität dahinter, aber trotzdem ist das Playcalling an sich, da ist kein 40, 50-Jahr-Pass jetzt rausgekommen, sondern das ist ein ganz normaler Run durch die Mitte letztendlich.
0: Mit, mit Kick sozusagen.
2: Ja, von <lacht> mir aus sogar noch mit Sahnehäuschen <lacht> und Flasche <lacht> <lacht> drauf. Hauptsache es funktioniert. Ja, das ja, war schon.
1: Also, Eben andere, andere Leute wollten von 1970 oder für, für äh, Power Running Game äh, spielen und es hat nicht geklappt, also naja. Ja
0: gut, mit drei Spielzügen ähm, kannst du so viel Power oder kannst du so viel Running wie du willst und so viel Power haben wie du willst, äh, das ist nicht wirklich äh, hilfreich am Ende des Tages.
1: Ja. Also da, ich, da war das Beispiel, <lacht> da war das Playbook sicher nicht allzu dick.
0: Ja nee, ich nehme an, dass das äh, irgendwie drei kopierte Blätter waren oder so. Vielleicht mit Rückseite. <lacht> Also, ich erinnere mich aber damals an, dass ich mich schon bei Steve Marucci extrem über das konservative third Down calling von ihm aufgeregt habe.
2: Ja, ich wobei, erinnere mich. Ich war auch so einer.
0: Wobei, da war, glaube ich, Mark Trustman Offense-Coordinator, oder?
2: Das kann sogar sein.
0: Ja, also das war ja nicht, das war teilweise nicht wirklich schön, was da gelaufen ist. Ich meine, die haben ja auch eine West Coast Offense damals gespielt. Ähm, aber das, das, das war noch schlimmer teilweise der hat ja beim dritten und kurz hat der Mariucci ja schon teilweise Angst gehabt wobei ich eigentlich nichts gegen sich habe ich war zwar ein guter Coach also soll man nicht, nicht fest aber ja. auch er hatte den Hang äh, zum Konservatist konservativen. ja ihr wisst was ich meine
2: zum konservativen oder zum konservativ konservativ jetzt aber ja, ja vielen dank genau da ja, bitte <lacht> hab ich mich halt verplappert
0: äh, <lacht> warte mal, 95 bis 96 war Offense-Koordinator bei den 49ers? Nee, oh Gott. Nee, das muss noch vor Mariucci dann gewesen sein. Ne? Mariucci kam, glaube ich, danach.
2: Du fragst jetzt, was so aus dem Stand.
0: Ja, ihr seid doch alle Fans seit Jahren, das müssen wir doch aus dem Kopf wissen.
2: Das waren so viele schwache Jahre in den letzten Jahren, da vergisst man manches und verdrängt manches. Außerdem okay. war es mir dann letztendlich egal, in welchem Jahr das war. Hauptsache, die Niners waren ab und zu mal in Playoffs. Ne?
0: 97 bis 2002, das heißt, Mark Tresford richtig. ist rausgeflogen, als, äh, äh, als Steve Moriucci kam. Äh, Martin Morningweg kam danach, richtig. Martin Morningweg, den hat, den, hat, äh, den hat Steve mariucci mitgenommen. Und als der ging, Danach wurde es
2: konservativ. Ja. Jetzt haben wir e ja wieder einen konservativen Coach, der aber das Ganze aber doch ein bisschen ähm, flexibler gestaltet.
1: Das stimmt. Eben, ich denke, die Flexibilität die ist, die ist äh, enorm, enorm wichtig. Wenn, dass, dass man das Risiko jetzt nicht eingehen will, vielleicht auch eben noch ein bisschen sagt, ja, Alex Smith hat noch ein Probleme, wir wollen auch im Training ein bisschen an den tiefen Bällen arbeiten oder so und das Ganze hat das ein bisschen konservativ gemacht, man hat ein geniales Running Game, ähm, das, das soll man auch so einsetzen bei, bei dritten Versuchen und Kurz ähm, und man hat einen, einen genialen Punter, der halt dann das äh, Field Position Game auch gewinnen kann und man hat eine sensationelle Defense, ähm, die dann den Gegner auch wieder stoppen kann dann kriegst du die nächste Chance und das ist durchaus besser als, ähnlich wie jetzt in meinem Playout, der, was dann zum Touchdown führte zu Randy Moss. Ähm, wenn das halt incomplete wird, gibt es den Touchdown nicht, aber besser als eine Interception. Und, oder wenn man das, das Third-Down nicht convertet. Immer noch besser als die Interception und gute Field-Position oder vielleicht sogar Pick-Six und das, das Spiel dreht sich. Solange es eigentlich funktioniert, solange man die First-Downs macht, was ja letzte Saison teilweise nicht so geklappt hat, aber ähm, ich habe jetzt die Statistik gar nicht äh, nachgesehen, wie wir jetzt dastehen. Wenn das eigentlich ver äh, verbessert wird und wir da ähm, schlagkräftiger und eben flexi aber trotzdem flexibel bleiben, ähm, dann habe ich eigentlich nichts dagegen, etwas konservativ da zu gehen, ähm, weil es ist ja nicht Madden, wo man irgendwie jeden Ball tief werfen kann.
0: Ja, weil die Philosophie der Packers ist ja durchaus so, oder? dann werden die, die High Risk, High Reward Pässe gespielt. Und wenn du dann Pick Six hast, okay, äh, dann geht Aaron Rodgers Harder und die nächsten beiden trifft er dann und führt trotzdem 14 zu 7. Das ist halt etwas andere Philosophie. Ne? Wobei es ja. ja auch bei den Packers dieses Jahr nicht ganz so gut funktioniert, äh, wie es äh, letztes und vorletztes Jahr. Also, okay. Ich glaube, wir sind fast durch mit unserem äh, Spiel. Habt ihr noch was?
1: Ein abschließendes Wort hätte ich noch. Mir ich tut Larry Fitzgerald langsam etwas leid. Bitte was? Larry Fitzgerald, der tut mir irgendwie ein bisschen leid langsam, ja. ähm, weil so eine Gurknoffens wie das Jahr für Jahr ist, ähm, sollte der mal zu einem guten Team kommen. Ich wüsste da eins. Lass <lacht> mich raten, das
0: spielt der gleichen Division und trägt goldene Höschen. Genau. Nee, schön. Ja, <lacht> aber
2: dann würde er ja dann wieder nicht diese Bälle kriegen, die er so unbedingt braucht. Und gerne hinter sowas. Ne? Ist ja auch wieder nix, ne Guck dir Randy Moss an, der kriegt ja auch
1: kaum einen vernünftigen Ball. Genau. ja muss Da musst du ihn halt nach sieben Jahren fangen und daraus 47 machen. Also kann ja nicht so schwierig sein. <lacht> genau. ja, muss Larry, nur was <lacht> man muss nur was draus machen, wenn man den, dann den Ball kriegt. Also, aber, ja.
0: Larry Fitzgerald hätte halt durchaus... Äh, das Potenzial gehabt, einige oder Jerry Rice in einigen Dingen nahe zu kommen, wenn er die gesamte Karriere einen Quarterback mit äh, Format gehabt hätte. Ja, klar. Also, es ist wirklich ein Topspieler und äh, ich weiß nicht, wie, wie oft er sich fragt, ob er wirklich die Verträge so hätte unterschreiben sollen. <lacht>
1: Wenn, wenn sich wenn sich nichts wirklich tut in der Offens der, der corners, dann wird er dann vermutlich irgendwann sich auch äh, traden lassen. Also ich meine, das musst du ihm dann fast gewähren, von wenn als ich von Arizona.
0: Ich weiß gar nicht, er hat, hat er ja einen Vierjahresvertrag, glaube ich, unterschrieben. Das könnte sogar nächstes Jahr schon rum sein. Ich meine, dass ein Rookie-Vertrag hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Aber gut. Okay, dann äh, wir haben Beinweg. Ähm, und die beiwiegt sozusagen die Hälfte der Zeit und wir wollen diese und nächste Woche auch ein bisschen für Rückblick und Ausblick nutzen heute gibt es Rückblick zur Defense und der NFC West nächstes Woche soll es den Rückblick zur, äh, zur Offense geben unsere persönlichen Mid-Season Awards äh, und äh, einen Ausblick auf die, auf die äh, verbleibenden acht Spiele ähm, aber fangen wir mal kurz an Defense beste Scoring-Defense der Liga, ähm, ich glaube, beste Total-Yards-Defense der Liga, ähm, zweitbeste Pass-Yards der Liga und nur, nur in Anführungsstrichen beste Rush-Yards der Liga, was ja immer noch keine 90 Yards per Game sind. Dafür, dass unsere äh, Defense-Backs eigentlich nicht so die Creme der Creme sind, was die Corner-Backs angeht, sind zwar nicht schlecht, aber es gibt bessere, sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne?
1: Ja, mach ruhig, Chris. Okay, ähm, ja, statistisch gesehen äh, sieht das ganz, ganz gut aus. Man muss teilweise halt auch sehen, dass die, dass die Statistik dann nicht immer alles genauso ähm, wiedergibt, wie es ist. Ähm, was die Niners sehr, eben, sehr, sehr gut machen, ist, wenn sie mal eine Führung haben, sie können die verteidigen, die Defense, die spielt sehr, sehr stark in diesen Situationen. Sie hat bisher eigentlich eine Situation gehabt, ähm, wo sie dann ein bisschen auseinandergefallen ist. Das war am Ende des, des Giants-Spiels, aber das war auch irgendwo entschuldbar in, in dieser Situation, dann, weil da wirklich auch wieder durchs ganze Team durch nicht so wie, wirklich viel lief. Ähm, die Defensive Backs, die du angesprochen hast, die sind auch ein Stück weit ein Kritikpunkt. Ähm, die Coverage, die passt jetzt nicht immer hundertprozentig genial. Ähm, und ich denke dieses Zusammenspiel zwischen Coverage und Druck auf den Quarterback, das, das funktioniert einfach nicht konstant genug. Also man hat nicht konstant den Druck, dass die Coverage ein bisschen schlechter sein könnte. Oder wenn halt jetzt die, die der Pass Rush nicht ganz so gut ist, dann dürfte die Coverage durchaus ein bisschen besser sein, ein bisschen näher. Und äh, da besteht sicherlich äh, Verbesserungspotenzial. Also, eine ganz ganz ähm, starke äh, Defense, die leider im Vergleich zur letzten Saison ein paar Takeaways weniger macht. Ähm, aber ich denke, da müssen wir uns halt vielleicht auch nach acht Wochen jetzt mal ein bisschen eingestehen, dass die letzte Saison der Defense, vor allem diese Takeaway Zahlen, ähm, doch ein, ein vielleicht ein bisschen über Niveau waren.
0: Das ist so richtig. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass die Verteidigungen etwas risikoärmer spielen gegen die Fortinaders. Vor zwei Jahren war ja auch, ich meine, die Defensive Backfield war schon immer wirklich ziemlich kacke. Und ähm, da hat man vielleicht letztes Jahr noch gedacht, ja, da kann man was holen. Und hat etwas risikoreichere Sachen gespielt. Aber sicher bin ich mir da auch nicht so ein Bauchgefühl dass die, dass die genau wegen der hohen ho Takeaway-Quote vom letzten Jahr, dass die, die Verteidigung da ein bisschen vorsichtiger gehen. Was natürlich also auch der Fall ist, gerade bei Fumbles, das ist ja etwas, was du nur nicht so unbedingt ähm, hervorrufen Klar, du kannst hitten, aber dann hängt es natürlich auch sehr stark von dem Spieler ab, ob er den Ball dann im Endeffekt festhält oder nicht. Ähm, aber Fumble-Recover-Situationen gab es sehr wenige dieses, die, diese, ähm, diese Saison. Keine Ahnung, woran das liegt. Was recht Christens war sicherlich über Niveau gespielt, die letzte, die letzte Saison. Ein bisschen mehr können es aber trotzdem sein. Das Niveau könnte schon wieder ein bisschen anheben. Auch meiner Meinung nach was die Sex angeht. Also über 15, 15, glaube ich. Ist jetzt nicht schlecht. Sind aber jetzt auch nicht so die phänomenalen Zahlen. Ich meine, 24 hat man kassiert über die Saison hinweg. Auch da kann es ein bisschen mehr sein. Alvin müssen mit 7,5 und Buchs mit den vier, das sieht recht gut aus, aber ansonsten ist das doch schon relativ dünn, was da noch kommt. Ähm, Patrick Willis hat nicht einen einzigen, wobei er jetzt nicht unbedingt zum Perschutz eingesetzt wird. Das muss man ja auch wiederum sagen. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein ganzes Thema. Auch der Pers hat nicht mehr ganz die Qualität vom letzten Jahr, muss man ja auch sagen, was sicherlich auch wieder die Interception-Quote negativ beeinflusst. Ähm, aber in Summe funktioniert die Defense halt so. Ich meine, sie was die manchmal ein bisschen arg viele Passjards zu, natürlich auch wieder ein Stück weit dem geschuldet, dass die Teams teilweise hinterherlaufen müssen und ja, dann die, die, um zu scoren, halt passen. Trotzdem ähm, ist man mit äh, 184 Passjards auf, auf dem zweiten Platz. Wobei man darf halt nicht vergessen, da war das Jets und das Bildspiel drin, die jetzt ja auch unter Irre schlecht waren, was das Ganze angeht. Auch in die Cardinals haben ja auch 300 und irgendwas es glaube ich, gehabt, wobei es war noch 52 Pass oder so. Aber ähm, also gerade, ich hätte auch letzte Woche schon gesagt, Cornerback, das wäre was für mich, wo ich mal einen First Round Pick, glaube ich, nächstes Jahr investieren wollen würde. Ähm, das äh, ist manchmal noch äh, zu leicht, äh, die Defense Backs zu überlaufen. Und äh, ich bin gespannt, was dann ein Drew Brees oder ein Tom Brady daraus machen.
2: Also ich denke mal, diese, diese ganzen Statistiken, ich meine, das sieht super aus. Ähm, second overall, was die, die Passing Yards des Gegners angeht, äh, mit 184 Yards pro Spiel, das ist nun wirklich nicht gerade berühmt. Ähm, aber wir hatten es ja die letzten Wochen auch immer mal wieder davon, dass es durchaus etliche Pässe gab, da waren die Niners-Cornerbacks wirklich geschlagen. Gegen die Seahawks war es ziemlich extrem, aber es gab es auch in anderen Fällen, dass der Ball einfach überworfen war vom Quarterback und das ziemlich aus halbwegs ruhiger Position raus. Ich kann mich auch erinnern, Sanchez hatte auch glaube ich so ein oder zwei wo er eigentlich Zeit hatte, wo der Pass -Rush nicht so zwingend war in dem Moment und er hat seinen Receiver überworfen. Wirft er das Ding ein, zwei Meter kürzer, hat sein Receiver eine reelle Chance ranzukommen, dann sieht das plötzlich auch nicht mehr so aus. Also das ist schon, denke ich, ein bisschen auch ein Produkt davon, dass der, dass die Gegner das nicht so konsequent ausnutzen konnten, dass die Nanas doch öfters mal Schwächen hatten bei den tiefen Bällen. Ähm, ansonsten... Ähm, ihr habt es beide schon erwähnt und ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, mir sind es ein bisschen wenig Turnover. Äh, das mag daran liegen, dass zum einen die, die Gegner etwas risikoärmer spielen, ähm, weil sie halt letzte Saison gemerkt haben, ob da ist eine Defense, die nimmt mir die Bälle tatsächlich weg. Ähm, zum anderen vielleicht auch daran, dass die Niners vielleicht ein bisschen über ihre tatsächlichen Verhältnisse gespielt, gespielt haben oder vielleicht wirklich am absolut oberen Level gespielt haben. Und dieses Level... Permanent zu halten, das ist fast nicht möglich. Das erlebt man ja auch in anderen Sportarten immer wieder, dass das absolute Top-Level nicht permanent halten kannst, sondern es dann halt doch irgendwo mal ein bisschen zurückgeht. Die Frage ist, wie weit geht es nach unten? Und da die Defense insgesamt ähm, zu funktionieren scheint, zumindest in den meisten Spielen ganz gut funktioniert hat, ähm, ist es noch zu verschmerzen. Man muss halt nur gucken, wie, wie wird es dann, wenn es mal in die Playoffs geht, wie wird es dann, wenn, wenn die, die Gegner dann wirklich auch noch mal stärker werden und wenn es ein Do-or-Die-Spiel ist. Weil jetzt ist es ja so, naja, wenn du ein Spiel verlierst, du kannst ja immer noch Erster werden in der Division ähm, oder hast immer noch Chancen. Ähm, muss man mal abwarten, wie es dahin ist. Aber bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht äh, kann die Defense da eben auch dann wieder noch mal eine Schippe draufpacken.
1: Oh. Ja. Punkt äh, Takeaways ist vielleicht auch noch mh, eine gewisse Parallele. Vor ein paar Jahren war ja die St. Stephens beim Takeaways auch so sensationell, als Darren Sharper äh, diese fantastische Saison hatte. Ähm, die Saison darauf war es dann auch wieder nicht so äh, genial. Also ich denke, da ist wirklich auch dann die, die Anpassung der, des Gegners ähm, zentral. Äh, dass die vielleicht wirklich nicht mehr so viel äh, riskieren. Das kann in einer grundsätzlich auch recht sein.
0: Ja, klar, natürlich. Das sieht im Endeffekt besser aus. Ähm, was auffällt, äh, Justin Smith hat, glaube ich, kein Sack dieses Jahr. Ne?
2: Nee, ich glaube noch keinen. Sieben
0: und halb im letzten Jahr, davor achten und halb gehabt, einige Fumbles kreiert. Also da, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Justin Smith äh, schlechte Saison hat. Ich weiß auch nicht, ob man ihn anders einsetzt, aber Statistik, äh, Tackles sind noch sehr gut, aber ähm, gerade was das Thema Sex und Fumbles angeht, ähm, läuft er doch hinter seinen Zahlen einigermaßen zurück. Und ähm, auch das, das sollte man definitiv jetzt beobachten, ob das äh, am Schema liegt, den die Fortininer spielen, oder ob es an Justin Smith selber liegt, weil wenn es an ihm liegt, dann äh, würde ich sagen, statt mit dem Cornerback äh, den Nachfolger für ihn zu draften, der vielleicht dann sogar schon nächstes Jahr äh, stärker in die Rotation eingebaut werden muss. Also das ist wirklich auffällig, dass er noch überhaupt keinen Sack hat, noch keinen Vermögen äh, vortragen konnte. Ich meine, Patrick Willis wird definitiv anders eingesetzt. Der hatte auch letztes Jahr äh, nur zwei Sacks, während er das Jahr davor sechs hatte. Und dafür geht seine Tackle wieder hoch. Ich meine. Fiddle ist es auf dem Weg zu 130 und äh, da wir zu 140 Tackles. Ähm, da sieht man klar, dass da was die Inside-Linebacker da vorhin machen, plus die covern sehr viel. Also Da kommt auch bewusst relativ wenig ich von der Situation. Aber wir haben Defense-Line, alle Defense-Liner, aber auch Justin Smith im, im Speziellen, da sollte man mal hingucken, ob, ob da nicht gerade das Thema Pass-Rush-Sex nicht dieses Jahr vielleicht ein Tick zu wenig ähm, rüberkommt. Ja, gut,
2: die, die Frage ist bei Justin Smith, denke ich, vielschichtig. Zum einen liegt es vielleicht an ihm. Vielleicht wird er ähnlich eingesetzt wie letzte Saison, aber er schafft es nicht mehr, so durchzukommen. Das ist eine Sache. Die zweite Möglichkeit ist, dass er anders eingesetzt wird. Und eine dritte Möglichkeit würde ich auch nicht ganz ausschließen, dass einfach die Gegner sich vielleicht etwas besser auf Justin Smith einstellen können, und vielleicht auch den, das eine oder andere Mittel finden, ihn ein bisschen wirkungsloser zu machen. Zumindest in, in seinen eigenen Statistiken, in seinen eigenen Zahlen, die er da erreichen kann. Ihn vielleicht ein bisschen mehr vom, vom Play weghalten können. Ähm, wo es dann kritisch wird vom Thema sack ähm, oder, oder Fumbles äh, verursachen. Ähm, das ist so der Punkt, wo dann eben andere einsteigen müssen. Ähm, und Allen Smith... Ähm, ist mit siebeneinhalb, sechs äh, in der Saison bis jetzt eigentlich ganz gut unterwegs. Äh, wenn er das hält, kommt er auch wieder auf 15, sechs. Ähm, was eine richtig gute Zahl ist, finde ich. Ähm, wenn er wirklich davon profitieren kann oder andere mit davon profitieren können, dass man sich besser auf Justin Smith einstellt, ähm, dann habe ich kein Problem damit. Aber sicherlich ist es ein Punkt, das, den man beobachten muss. Den müsste man genauer analysieren. Aber ich glaube, dazu haben wir alle nicht genug Filmmaterial. Um, um das wirklich gescheit zu analysieren. Außerdem haben wir nicht das Hintergrundwissen, wie er tatsächlich eingesetzt wird, was seine konkrete Aufgabe in jedem einzelnen Play ist, was er da genau zu machen hat. Ähm, aber es ist sicherlich ein Punkt, wo die Niners, und das war ja was, was wir auch schon, schon häufiger angesprochen haben, ähm, wo in der Rotation einfach ähm, hinter den Startern das Niveau, nach oben gehen muss. Ähm, Gerade hinter Justin Smith, wenn er nicht spielt, da ist schon ein bisschen Bruch. Und wenn er selber auch noch ein bisschen nachlässt, dann ist es ganz gut, wenn da neuer Schwung hinten dran kommt. Ich möchte hier kein, nicht den Abgesang auf Justin Smith anstimmen. Nicht, dass das jemand irgendwie vermutet oder rauszuhören meint. Ähm, aber man muss sich rechtzeitig drum kümmern. Dass man hier jemanden hinten dran hat. Und außerdem kann es ja auch nicht schaden, wenn Justin Smith nächstes Jahr wieder zulegt und ich habe noch jemanden hinten dran, den ich bedenkenlos für ihn reinbringen kann. Äh, oder zumindest in einigen Plays reinbringen kann, ohne dass ein großer Niveauverlust da ist. Da ja, haben wir ja auch nichts Schlechtes dabei.
0: Wobei er wird nicht jünger, das muss man sagen. Und Klar. irgendwann wird es Ende sein. Das ist schon meiner Meinung nach auf Ehe. Zum einen kann kein anderer davon wirklich profitieren, dass Justin Smith vielleicht besser verteidigt wird. Wenn man wir jetzt den Schnitt vom letzten Jahr sind, sind sechs. Die man mehr hätte haben müssen zu diesem Zeitpunkt hochgerechnet und die gesamte Off-Defense-Line, das heißt, die gesamte, das waren hauptsächlich äh, Smith und ähm, Ray McDonald hatten letztes Jahr in Summe 13 Sex. Sie sind jetzt beide in Summe zusammen nach einer Saison bei einem halben. Ja, also, das ist schon eine Situation, die man äh, mal genauer hingucken muss. Wie gesagt, es kann sein, dass das Fangio ein bisschen. Ähm, am, am System gedreht hat, aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass es teilweise auch echt ein bisschen arg wenig Passrush ist und, und das sieht man jetzt natürlich auch an den Statistiken relativ gut in Europa. Äh, ich bin mal gespannt, ob in der zweiten Halb, seit Hälfte der Saison noch ein bisschen was kommt. Ne, sie sind sogar ähm, doch sechs hinter, hinter dem Schnitt vom letzten Jahr.
1: Ähm, Punkte: äh, Passrush und Justin Smith. Ich denke, in den ersten zwei Spielen gegen die Packers und gegen die Lions, da hatten eigentlich vier Leute die gegnerische Offense oder, ähm, ziemlich gut in, in, im Griff, konnte man gut kobbeln. Ähm, jetzt irgendwie gegen in den letzten paar Spielen klappte das dann nicht mehr ganz so gut. Man versuchte auch teilweise dann mehr zu blitzen ähm, und hat auch eigentlich trotzdem nicht den, den wirklichen Erfolg gehabt. In diesem Spiel gegen die Cardinals hat man ähm, gegen eine wirklich schlechte Offensive line gespielt, die ja glaube ich 34-6 zugelassen hat. Ähm, und es kam irgendwie nicht so der der, der Riesendruck, äh, auf die Pocket im Spiel zuvor. Hat man eigentlich auch nicht so wahnsinnig äh, gegen die äh, Seahawks eigentlich so wahnsinnig viel Druck gehabt, obwohl im Spiel zuvor der Seahawks die äh, die Patriots eigentlich gezeigt haben, wie man den Druck äh, äh, herstellen kann. Also so ein bisschen mehr muss da schon kommen. Und der andere Punkt, den ihr angesprochen habt, den Nachfolger für äh, Justin Smith zu, zu picken. Ich denke, das ist die tolle Situation, die die 49ers haben. Sie haben ein ganz gutes Team und sie brauchen eigentlich, wenn, die, wenn jetzt nicht irgendwas Spezielles passiert, gibt es keine Position, wo man sagen muss, oh, wir brauchen unbedingt und auf dieser Position jemanden. Man könnte die Cornerbacks äh, upgraden, man kann da noch ein bisschen einen besseren Spieler holen. Ähm, aber es gibt dadurch die Möglichkeit auch mal einen Pick zu nehmen, ähnlich wie vielleicht äh, in dieser Saison Jenkins, dass da, dass man da vielleicht hingeht und sagt, für die Zukunft einen zu nehmen. Ähm, einen defensive End, der dann später mal für Justin Smith übernehmen kann, aber dann schon im System ist, nicht als Rookie dann äh, producen muss. Oder ein, äh, ein Center irgendwann zu nehmen, äh, der für Goodwin äh, übernehmen kann. Also das ist eigentlich eine gute Situation für die Niners und sollte eigentlich äh, von, von Balki auch ausgenutzt werden.
0: Wobei ich mir schon wünschen würde, dass die First Round Picks von den Niners in der ersten Saison schon eingesetzt werden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es, es wäre toll, wenn sie, wenn, wenn die natürlich einen auf einer Position sind, wo, wo wir ein Upgrade brauchen können, dann sollen sie eingesetzt werden. Ähm, muss dann nicht zwingend ein First-Round-Pick dafür sein, kann auch dann in den Mid-Rounds äh, wieder eine, eine gute Selection sein. Ich meine, ähm, ich war jetzt nicht für dieses Thema, aber ähm, habe irgendwie gelesen, dass Kendall Hunter in äh, dieser Saison ein Negative-Play gehabt hat. Ähm, und war ein Viertrunden-Pick. Also, naja, sie finden die Leute, die für das System offenbar passen, auch in den mittleren Runden. Und äh, ja, von daher ich vertraue da auf Jack Balki.
0: Natürlich, also nicht, dass er nur ist Frau, aber ich meine persönliche Meinung ist ein First Round Pick sollte er muss nicht starten, aber er sollte ähm, schon auch in der ersten Saison das ähm, bringen, das einbringen. Ich meine, klar, die Frauen spielen sehr gut. Aber ähm, sicherlich hätte man die Möglichkeit, äh, gerade zu dem Zeitpunkt, als Ted ja noch verletzt war, äh, AJ Jenkins auch ins Spiel mit reinzubringen oder auch Michael James vielleicht als Returner einzusetzen und so weiter. Also ich finde schon ein bisschen schade, dass sie jetzt so gar keine Chance zu scheinen haben, ähm, wobei die Saison ist noch nicht zu Ende. Mal gucken, was passiert.
2: Ich denke auch, die Saison ist noch lange und ähm, wir sind ja hoffentlich nicht bei der Halbzeit, was die Anzahl der Spiele angeht der Niners, sondern äh, da kommen ja hoffentlich über die 16 hinaus noch so das ein oder andere Spiel dazu. Ähm, und es kann auch noch viel passieren. Ähm, wenn man sich umguckt bis jetzt, ähm, was haben die Niners an wirklich schlimmen, üblen Verletzungen? Ähm, abgesehen jetzt von Paris Harrelson, ähm, von denen, die jetzt während der Saison als Starter da sind, Ted Ginn fiel am Anfang längere Zeit aus, der wichtig ist für die, Returns, für die Returns, das haben wir gesehen. Brandon Jacobs, ja gut, wirklich aufgefallen ist es nicht, dass er nicht da ist. Vielleicht der ein oder andere wünscht sich ihn mehr bei Dritter und Kurz, dass man ihn da einsetzt oder einsetzen kann, das mag sein, aber ansonsten haben die Niners jetzt nicht die ganz großen Probleme, mal wieder. Und das kann natürlich gerne wegen mir so bleiben, aber auch da steckt man nicht drin. Auch da kann natürlich irgendwas passieren, dann kann es schneller kommen, als man denkt. Und außerdem muss man die Leute ja auch ein bisschen frisch halten. Vielleicht haben die Niners auch irgendwann mal die Situation, dass sie ein, zwei Spiele vor Schluss wirklich sagen können, okay, wir haben jetzt die Playoffs erreicht, unseren, unseren Platz in den Playoffs kann uns auch keiner mehr streitig machen. Jetzt gucken wir mal, dass wir Leute noch mit rankriegen, die dann auch in den Playoffs vielleicht ihren Beitrag leisten können
0: bin gespannt, ob das wirklich kommt oder ob die beiden äh, den Rest des Jahres auf der Bank verbringen.
2: Oder auf der Tribüne auf oder der wo auch immer.
0: Ja, genau. Ja, am, Spiel, am Spielfeldrand zumindest. Ja.
1: <lacht> Dürfen von mir aus gerne Freddy P. Soft ein bisschen beschäftigen. Ja,
0: genau. Dann äh, noch die Frage, äh, wer ist denn euer Surprise-Spieler in der Defense und wer ist euer Defense-MVP zurzeit?
2: Oh, können wir das nicht nächste Woche machen? Oh. Das gehört doch zu den Mid-Season Awards mit dazu.
0: Dann zumindest der Surprise Defender des Jahres.
2: Surprise Defender des Jahres? Ja. Oh, gute Frage. Ja, ähm, bisschen... also Im Moment hätte ich die Tendenz dazu, ähm, Chris Culliver zu nennen. Ähm, weil zwar schon häufiger die Rede davon war oder auch der eine oder andere mal gesagt hat, Chris Culliver wäre der beste Cornerback, den die Niners haben. Ähm, dass er das bisher ist, zumindest in den meisten Situationen, in den meisten Spielen soweit, ähm, überrascht mich schon ein wenig. Ich hatte da eigentlich schon ein bisschen mehr drauf gehofft, dass ein Carlos Rogers vielleicht mehr mehr Eindruck hinterlassen würde in der Saison. Er hat für mich, für meinen Geschmack, eine relativ ruhige und und, und normale Saison. Also das ist nichts Herausragendes, nichts furchtbar Schlechtes, aber eine eher ruhige Saison. Und Kaliber finde ich persönlich schon ein bisschen überraschend, dass er das auch wirklich zeigt und, und wirklich besser ist als die anderen. Ähm, ansonsten fällt mir keiner wirklich ein, den ich jetzt so stark rausheben würde.
0: Geht mir ehrlich gesagt eh ähnlich. Ich habe die Frage
1: bewusst gestellt, weil ich habe keinen. Ich habe
0: <lacht> um, so. hab schlecht keinen. <lacht> für, mich,
1: für, mich, für mich nicht äh, absolut einfach schauen, dass äh, Chris Culver ein, eine sehr äh, gute Figur eigentlich macht äh, und aber trotzdem auch noch Potenzial hat. Ähm, für mich auch ein bisschen Surprise, aber jetzt nicht auch gewaltige Surprise, die von Nana stevens kann einem nicht wahnsinnig überraschen. Die spielt auf, schon seit mehreren Jahren auf einem sehr hohen Niveau und hat sich nicht irgendwie groß geändert aber dass sich Alden Smith eigentlich auf die Every, in, zum Every Down Player relativ schnell und nahtlos und ohne große Probleme entwickelt hat, ich denke das war noch ein bisschen ein Fragezeichen, Anfang Saison ist er schon so weit, kann er äh, jedes Down spielen und ich würde sagen, es hat er bewiesen in den ersten acht Wochen, dass er das durchaus kann
0: Wobei er in der Coverage ja eigentlich nicht eingesetzt wird, ne? Coverage ja, und wenn er, und und wenn er ein eingesetzt des, äh,
2: und wenn er eingesetzt wird in der Coverage, ähm, da war ein Play dabei, das hat mich richtig, da habe ich mich wirklich geärgert beim letzten Spiel bei den beiden da habe ich mich richtig geärgert. Ähm, da war er in der Coverage eingesetzt, wurde überspielt, sein Gegenspieler eigentlich hat den Ball gehabt. Und wenn ich mir überlege, wie zum Beispiel letzte Saison ein Justin Smith bei einer solchen Situation gearbeitet hat und noch den Fumble verursacht hat gegen Jeremy Macklin, falls ihr euch daran erinnert, das Play haben wir ja auch gefeiert, ähm, dann muss ich sagen, da hat mir wirklich der letzte bedingungslose Einsatz bei Alton Smith gefehlt. Weil der ist mehr oder minder hinterhergetrabt nach dem Motto, die Kollegen machen das schon. Aber dieser allerletzte Einsatz, mit, mit Full Speed hinterherzugehen, irgendwas noch zu bewirken, falls der ein bisschen langsamer gemacht wird, dann noch was bewirken zu können, das hat mir gefehlt. Also die Coverage sehe ich immer noch ein bisschen als Schwäche von Alden Smith. Pass Rush, kein Thema. Auch gegen den Lauf, er packt ganz gut zu. Aber die Coverage, da muss er auf jeden Fall noch lernen.
0: Ja, er muss halt überlegen, ob er nach seinem Sack. Äh äh, Buster Posi oder vielleicht, doch, wie er es gemacht hat, äh, Sandoval imitiert. Ne? Da kann man natürlich nicht so hinterherlaufen.
1: Ja, klar. <lacht> ja, ich ich meine, er ist noch nicht am Ziel, aber ähm, es hätte schlimmer rauskommen können.
0: Klar, ja, klar. Es, war, es
1: war für mich einfach so ein bisschen ein Fragezeichen. Eben, die Frage ziemlich gemein, keine Antwort selber haben. <lacht> es gibt nicht wirklich große Überraschungen der den ers Defense.
0: Defense MVP hätte ich durchaus benennen können, aber das wollen wir nächste Woche machen. Ach, jo, selbst schuld. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal zu unseren Divisionskollegen. Ähm, alle außer die 49ers sind auf einer Losing-Streak. -Streak zwischen zwei und vier Spielen. Das heißt, die Cardinals standen mal 4-2, die Seahawks standen mal 4-2 und die MN standen mal 3-2. Inzwischen sieht es nicht mehr ganz so groß aus. Wir haben ja schon die Auferstehung der NFC West gefeiert, ähm, hat sich aber am Ende noch relativ gut. Die Ferdinanders hatten zumindest bei zwei dieser Niederlagen, da die eben erwähnten, ein Wörtchen mitzureden. Ähm, aber so mittelfristig und langfristig scheinen die NFC West, so wie ich es jetzt beurteile, doch noch nicht ganz da zu sein, wo sie hin will. Liegt, glaube ich, auch zum Teil daran, dass äh, vor allen Dingen die Defenses äh, der anderen drei gut spielen, aber in der Offense ist durchaus noch ein bisschen hapert. Ich meine, die Verteiler haben 189 Punkte, die Seahawks nur 140, die Rams 137, die Cardinals nur 127. Ähm, wobei der, die äh, gerade jetzt, jetzt die Rams auch relativ viele Punkte kassiert haben, obwohl die Defense nicht so schlecht ist. Die sieht ja schlechter aus, als, als sie eigentlich sein sollten. Aber die NFC West ist, glaube ich, doch noch nicht ganz so auferstanden, wie wir es vermutet haben. Allerdings muss man auch sagen, dass es in allen Divisionen, gerade der NFC West, so aussieht, dass es eigentlich nur in der NFC North mehr als ein Team geht, was positiv dasteht. In der East stehen drei negativ da. In der South stehen drei negativ da und in der West stehen immerhin zwei neutral und nur eins negativ. Aber trotzdem ist die Tendenz in der NFC West auch so weit vor den das geht gerade nach hinten. Was natürlich für unsere Playoff-Hoffnung durchaus eine angenehme Situation ist, wobei ich eigentlich schon gerne sagen würde, dass man die eine der stärksten Divisionen und nicht eine der mittleren oder schwächsten Divisionen gewonnen hat. Und etwas enttäuschend, muss ich sagen, sind schon die Cardinals. 4-0 gestartet, auch wenn die Offensive wirklich toll ist, sich dann gleich vier Niederlagen zu kassieren. Und bei den Seahawks muss man sagen, äh, auswärts Pfui, zu Hause Hui, 3-0 zu Hause, 1-4 äh, auswärts. Da ist noch einiges zu tun, wobei Russell Wilson darf man nicht vergessen, war Rookie Quarterback, äh, von dem nicht irgendwann gerechnet wurde, dass er in der Saison 1 schon startet und dann nicht unbedingt viel Hilfe von seinen Sievern bekommt. Da wächst was heran. Also, nächstes Jahr, muss ich sagen, äh, sehe ich die Vollenheim immer noch als Favorit in der NFC West, aber das wird schon eine deutlich engere Kiste dieses Jahr. Äh, wenn Würde ich sagen, der Trend der NFC West, äh, der anderen drei NFC West Teams, äh, eher so ein äh, 500er Team zu sein, äh, wird sich meiner Meinung nach fortsetzen. Und äh, vielleicht äh, reißt es die Karte mal rum. Vielleicht schaffen es die Seahawks auch auswärts ein bisschen besser zu spielen, aber ähm, ich glaube, ein Jahr brauchen alle anderen drei Teams noch, ähm, um wieder ähm, Anschluss an die, an die Playoffs-Plätze
2: äh, zu bekommen. Kann ich mich anschließen? Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie die Rams ihre Picks einsetzen in der Draft, die sie eingesammelt haben. Ähm, das könnte ganz interessant werden, wenn die es wirklich hinkriegen, ähm, entweder noch ein paar Jahre aus, so zwei, drei Jahre vielleicht aus Steven Jackson rauszukriegen oder dahinter wirklich, besser ähm, Richardson, den wirklich gut aufzubauen und dann auch noch ähm, vernünftig die Receiver weiter aufzurüsten in der defense ähm, du hattest vorhin gesagt 186 Punkte kastiert musst aber auch sehen, da waren jetzt gleich 45 Punkte gegen die äh, Patriots, die sich da so ziemlich in den Rausch gespielt haben ähm, das muss man auch berücksichtigen insgesamt finde ich die Defense der, der Rams nicht so schlecht wie sie ähm, so anscheinend dasteht eigentlich statistisch ähm, das könnte schon noch was werden aber da glaube ich noch nicht dran, dass das nächste Saison der Fall sein könnte ähm, ich denke mal, die Rams werden nächste Saison noch brauchen, um in Schwung zu kommen, vielleicht über nächste Saison. Bei den Seahawks sehe ich das ähnlich, das könnte nächste Saison richtig interessant werden, wie die sich weiterentwickeln, aber auch da gilt, sie müssen auf jeden Fall die Auswärtsschwäche ablegen. Eins zu vier on the road bisher und ich weiß nicht, ob das viel, viel besser wird noch. Die Schwäche müssen sie ablegen. Zu Hause wirklich stark, da haben sie das Publikum im Rücken, aber auswärts, wenn sie das nicht ablegen, sind sie kein ernsthafter Konkurrent um den, um den Sieg in der NFC West. Und bei den Cardinals, da weiß ich nicht wirklich, was ich von denen halten soll. Die Defense halte ich für wirklich gut und absolut ausbaufähig, aber was die Offense angeht, ich weiß nicht, also... Solange da die, die Quarterback-Situation nicht wirklich geklärt ist mit einem wirklich fähigen Quarterback, wird die Offense immer ihre Probleme haben. Und solange die Offense ihre Probleme hat, glaube ich nicht daran, dass die Defense der Cardinals das Team tragen wird, bis hin zum Divisionstitel oder Playoff-Teilnahme und weiter. Da bin ich sehr, sehr unsicher, was bei den Cardinals passiert. Wie gesagt, da würde ich viel am, am Quarterback festmachen. Ich denke auch, dass die Niners ähm, für den Rest der Saison, für den Rest dieser Saison erstmal, um dabei erstmal zu bleiben wieder, ähm, sich jetzt eine hervorragende Ausgangsbasis geschaffen haben. Und wenn ich mir angucke, ähm, dass die Niners eben nach diesem, ähm, nach, diesem äh, nach dieser bye week ich glaube, gegen die Rams war das zu Hause, ne? ja. ähm, gegen die Rams äh, zu Hause, gegen die Rams spielen. Dann zu Hause in einem sicherlich hochinteressanten Monday-Night-Game gegen die Bears. Ähm, dann bei den Saints, die dieses Jahr auch ziemlich angeschlagen wirken. Ähm, und dann bei den Rams, ähm, da könnten die Niners schon eine richtig gute Situation haben, dass sie da relativ sicher dastehen in der NFC West. Mir ähm, ist es letztendlich und im Nachklapp äh, nach ein, zwei Jahren oder mehr Jahren, ähm, Interessiert mich das nicht mehr, ob das die stärkste Division war oder die schwächste Division. Hauptsache die Niners haben den Titel geholt. Und ähm, wenn sie am Schluss einen Super Bowl holen, redet kein Mensch mehr irgendwann mehr darüber nach dem Motto, ja, das war ja eine schwache Division, du musst dich dann in den Playoffs durchsetzen. Ja, und dass man da auch aus einer schwachen Division durchaus für Aufsehen ähm, sorgen kann, haben ja auch die Seahawks bewiesen. Äh, also mit 7-9 zu Hause gegen die Saints gewonnen haben. Das ist ein offenes Ding dann. Und von daher interessiert am Schluss sowieso nur der, der Titel. Und wenn du den hast, naja, was interessiert mich das neidische Geschwätz der anderen? Die müssen es auch erstmal schaffen. Wenn die eine schwache Division irgendwann haben, mal gucken, ob die es dann schaffen.
0: Ich meine, was die Quarterback-Situation der Cardinals angeht, ist ja durchaus möglich, dass in der nächsten Offseason ein aktueller Eagles-Quarterback auf dem Markt sein will. Damit haben sie ja gute Erfahrungen gemacht. <lacht>
2: Ja, <lacht> wenn die Erfahrungen genauso gut sind wie mit dem letzten Eagles-Quarterback, den sie geholt haben, lass ihn kommen.
1: Jo, ich meine, sie können von uns vielleicht auch äh, Scott Tolsin haben und uns dafür einen First-Round-Pick und äh, Patrick Peterson geben. Also finde ich auch ein fairer Tausch. So, nee, ähm, Die NFC West, ich denke, sie entwickelt sich so ein bisschen in eine... Äh, 49ers Division, also will heißen, die anderen Teams versuchen die Niners so ein bisschen zu kopieren. Eigentlich alle spielen eine, haben eine gute Defense und momentan sicherlich die Niners halt noch ein, ein Stück weit die stärkere Offense ähm, und das Ganze ist etwas ausgereifter. Und ich denke, dieser Vorsprung, den die Niners haben, der wird sie auch noch ein bisschen äh, ein Stück weit tragen. Der, 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 das gefährlichste Team für die 49ers äh, in der NFC West sind die Seahawks. Ähm, ich denke, das ist doch ein Stück weit das, Komplett, äh, das kompletteste Team nach den 49ers. Und äh, wie er das eigentlich schon richtig gesagt habe, die Cardinals und die Rams, die haben vor, speziell in der Offense noch äh, deutlich zu viele Baustellen. Ähm, ja, es wird ein, ein Stück weit äh, in Zukunft in der NFC West, denke ich, äh, dieses, äh, über ein solides Laufspiel ins Spiel kommen. Nicht allzu viel riskieren, dass, dass man auch die auf die Tiefen setzt. Ich denke, das wird so ein Stück weit die, die Regel sein. Damit haben die Niners dann nicht so, bisher nicht so wahnsinnig viele Probleme gehabt. Das kann uns dann eigentlich auch recht sein. Alles in allem, denn Niners werden diese Saison die NFC West, denke ich, auch wieder gewinnen. Wir müssen schauen wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Tja. Wie sich das weiterentwickelt äh, kommen wir gleich zu, wenn es äh, durch die NFC West geht. Wir fangen jetzt ganz kurz mit unserem Ende Welt teil, mit dem wir jetzt traditionell unsere äh, Sendung beschließen. Ähm, ich mal kurz, ich habe tatsächlich geschafft Power Rankings diese Woche zu machen. Werde ich mal schnell posten. Moment, ich bin jetzt ein bisschen zu langsam, wie das manchmal so üblich ist. Hallo liebes Jetzt. Antwort 30, seht ihr sie? Ja. Ich habe mein Top-Team gewechselt. Ähm, was?
2: Hört, hört. Ja,
0: eigentlich ist es durchaus unfair, ein Team in seiner Beiweg zurückzustufen. Aber ähm, die Falcons, die haben mich doch inzwischen überzeugt äh, mit dem deutlichen Gewinn in Philadelphia, ich meine, es war ein Auswärtssieg, das darf man nicht vergessen, ähm, da, dass sie wahrscheinlich das, sogar das, stärkere, das stärkere Team und das komplettere Team als die Texans sind. Die haben die etwas bessere Offense, ähm, Defense, sie stellt im Moment gleich stark ein. Aber nachdem die meisten anderen Power-Rankings die Falcons ewig auf Platz 1 hatten und die Texans auf 2, habe ich mich diese Woche entschieden, das auch zu machen. Wie ihr seht, die letzten, die ich gemacht habe, Power-Rankings sind in der Woche 4. Das ist auch mal ganz interessant, wie sich so eine Entwicklung über vier Wochen andeutet. Ich nehme da nur die Nummer 12, die Miami Dolphins, die vor vier Wochen bei mir noch auf Platz 31 waren, die einen quasi senkrecht, auf Platz 29 waren, Entschuldigung, 17 Plätze nach oben geschrieben sind. Also ein Team, definitiv auf dem Weg nach oben, ähnlich wie die Colts. Ich glaube, keiner... Hätte er erwartet, dass die Teams so stehen, wie sie tatsächlich stehen. Die Colts schon doppelt so viele Siege wie im letzten Jahr und das noch nicht mal für sie halben Saison. Ähm, Aber bleiben wir oben. Texas, die Giants, ähm, definitiv eines der stärksten Teams der Liga. Ich habe dann die die 49ers äh, traditionell im Moment auf der Platz 4. Die Patriots haben in äh, London gezeigt, äh, dass ihre Schwächephase von der Beginn der Saison zu Ende zu sein scheint. Bei den Bears und bei den Packers bin ich mir noch nicht so sicher, wo die Reise hingeht. Die Bears stehen zwar 6 zu 1, sind aber nicht immer überzeugend. Also da ist gerade mit, was die Offense um Jake Cutler angeht, äh, noch viel Fragezeichen. Im Moment ist das Team meiner Meinung nach etwas stärker als die Packers. Aber die Packers sind theoretisch auf dem Weg nach oben, hatte ich gedacht. Aber das Spiel gegen Jacksonville hat gezeigt, dass da auch noch nicht alles gut ist, was glänzt. Die Ravens stehen durch die ganzen Verletzungen im Scheideweg. Da könnte es schnell nach unten gehen. Und in Denver zeigt der alte Mann mit der Nummer 18, äh, dass seine Nackenverletzung äh, wohl so weit der Vergangenheit angehört, dass das Team in den engeren Kreis äh, der Playoff-Anwärter aufgerückt ist. Ähm, vielleicht noch mal kurz ans Ende, Chiefs definitiv das schlechteste Team der Liga. Äh, das wird sicherlich ein Nummer 1, so all sein, dass die Jaguars ihn sich auch noch holen, die ja eine Entscheidung zu treffen haben mit Blaine Gabbert, ob er äh, nun der, der entscheidende oder der richtige ist oder nicht. Die Chiefs selber werden wohl kaum darum kommen, einen Quarterback zu draften. Wahrscheinlich wird es dann der McBarkley sein. Wobei, so richtig überzeugt bin ich von dem auch noch nicht. Die Browns so ein bisschen haben jetzt gewonnen am Wochenende. Ein bisschen Weg nach oben. Panthers und Saints definitiv enttäuschende Saison, ähnlich wie Jets und Bills. Da hat man eigentlich mehr gerechnet. Das sind für mich so die schwierigsten, die schlechteren Teams. Ähm, Teams am Scheideweg definitiv die, die Eagles und die Chargers und die Cardinals und die Cowboys eigentlich also diese vier, die jetzt in der Mitte stehen ähm, da kann es sich ganz schnell nach unten bewegen das sieht nicht immer gut aus, was die machen und äh, ich kann mir durchaus vorstellen dass von den äh, vier gerade genannten Teams nächstes Jahr drei mit neuen Headcoats darstellen werden ähm, bin gespannt wie sich es jetzt weiterentwickelt, gerade was die Dolphins angeht, ich bin jetzt nicht der größte Dolphins-Fan der Welt ja im Gegenteil, aber das finde ich schon doch beeindruckend Holz mochte ich ja eigentlich immer sehr gerne und äh, da freue ich mich, dass das äh, aufwärts geht. Und ähm, mal gucken, ob die 49ers äh, noch mit diesen ähnlichen oder weiteren Leistungen vielleicht den Power noch mal nach oben steigen werden.
1: Gut. Gibt ja. da eigentlich nichts hinzuzufügen. So. Jo.
0: Ja, Rainer, dann wie sieht es denn aus die Woche in der NFC West? Wir haben eine Bye Week. Ich weiß gar nicht, wie es in dem Rest aussieht.
2: Ja, also die Niners haben By Week, die Rams übrigens auch, die haben ja in London gespielt, <lacht> äh, deshalb genau wie die Patriots By Week. Dann noch die Jets und eben die Niners. Von daher ist der ähm, Run Through the West ähm, eher kürzerer Lauf. Ähm, wir haben nur zwei Spiele. Zum einen ähm, um 19 Uhr, glaube ich, dann ist es wieder. 1 Uhr auf jeden Fall. Ähm, Eastern Time äh, spielen die Cardinals bei den Packers auch wenn die Packers zugegebenermaßen noch nicht wirklich so richtig überzeugend sind ähm, die Cardinals waren es im Monday Night Game noch viel weniger ähm, ich sehe bei den Cardinals äh, keine Trendwende ausgerechnet im Lambeau Field ähm, von daher würde es mich sehr sehr überraschen wenn die Cardinals dort gewinnen würden ich denke da eigentlich, dass die die Packers dieses Spiel nutzen können, um sich wieder ein bisschen oder ein Stückchen mehr nochmal einzuspielen. Das sollte eigentlich eine glatte Sache für die Packers werden.
0: Haben wir jetzt Woche auch gedacht gegen Jane Wars? Ne? Also ja, hatten
2: wir auch gedacht. Am Schluss wurde es dann eine nicht ganz so deutliche Geschichte aber immerhin haben sie gewonnen. Also ich meine, es war ja auch nicht nur mit einem Punkt, glaube ich. Klar. Also von daher so ganz daneben dann doch nicht. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ich bleibe dabei. Wenn es dann dieses Mal wieder so ausgeht, habe ich ja kein Problem damit. Ähm, und dann das zweite Spiel, das noch ansteht, ist das der ähm, Seahawks zu Hause gegen die Vikings. Ähm, da hätte ich vor drei Wochen gesagt, das könnte ein hochinteressantes Duell werden. Aber die Vikings haben irgendwie... So in der letzten Zeit, die letzten Wochen, ähm, mich nicht mehr wirklich überzeugen können. Ähm, von daher denke ich mal, das sollte etwas werden. Also ich habe auch das Spiel gesehen gegen die, ähm, gegen die Buccaneers. Und das war also wirklich teilweise grottenschlecht. Also da habe ich mich wirklich gefragt, wie die Niners bei den Vikings verlieren konnten. Das war richtig schwach, was die da gespielt haben. Ähm, und dann eben noch in Seattle, vorhin hatten wir es gerade davon, dass die Seahawks zu Hause noch mal eine ganze Klasse besser sind als auswärts. Jetzt spielen sie zu Hause. Sie spielen gegen Minnesota, das, was eher abgebaut hat in den letzten Wochen. Ich denke mal, dass die Seahawks das gewinnen werden.
0: Da habe ich jetzt gelesen, dass einer der Analysten, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, im ESPN-Blog, meinte, dass äh, inzwischen genug Filmmaterial von Christian Brunner da ist, ähm, der wohl sehr einseitige Tendenzen zeigt, äh, dass es deswegen für die jetzigen Teams immer einfacher wird, sollten die Vikings nicht irgendwann mal ähm, ihr Schema äh, verändern. Das heißt, das was, was er kann, was gemacht wird, kannte er sehr gut und solange die defense koordinatoren das noch nicht ganz rausbekommen haben, ähm, lief es halt auch wie gegen die 49ers nicht wirklich schlecht. Aber dass jetzt halt eine Situation da ist, dass die Koordinatoren einfach ähm, Tendenzen feststellen, die anscheinend zu fest sind, als dass er da rauskommt zurzeit. Also
2: er hat auch, um das gerade aufzugreifen, er hat auch gegen die, ähm, gegen die Buccaneers ziemlich übel Druck bekommen. Also der war so dermaßen unter Druck, er musste so viele Pässe wirklich in höchster Not loswerden. Ähm, das war schon... Ziemlich beeindruckend, was die, was die Buccaneers da gezeigt haben ihm gegenüber. Und irgendwie ist er aus der Nummer nicht rausgekommen. Er, er konnte da nichts mit anfangen, dass die da Druck auf ihn gemacht haben. Er konnte dem Druck nicht wirklich ausweichen und irgendwie wirkte er dann doch ziemlich hilflos. Von daher bleibe ich dabei, äh, zumal, wie gesagt, die Seahawks ja auch eine sehr gute Defense haben und zu Hause spielen. Das wird eine Sache für die Seahawks.
0: Jo, Chris, Spiel der Woche gibt's was? Bestimmt, oder?
1: Ähm, ja, ich, ich muss ja eins wählen. Ähm, ein, auch wenn es nicht vielleicht das äh, höchste Niveau der Spiele ist, eines ist sicherlich immer das Interessanteste. Ähm, in dieser, es, es gäbe, ich habe das mit äh, Martin schon vor der so im Soundtrack mal kurz diskutiert, es gäbe so von der Ausgangslage durchaus interessante Spiele. Ich meine ein Divisions zwischen Kansas City und San, äh, San Diego wäre grundsätzlich ein interessantes Spiel, aber nicht mit Kansas City in der aktuellen Verfassung. Ähm, und ja, dann gibt es eigentlich nur noch die Auswahl zwischen zwei äh, Spielen. Ähm, das ist einerseits Miami gegen Indianapolis, das sind zwei junge Quarterback, die ein bisschen eine Storyline bieten. Und ähm, dann das Spiel, für das ich mich dann schlussendlich entschieden habe, das ist Pittsburgh gegen die New York Giants. Ähm, zwei Teams, die durchaus äh, solid spielen können, bis gut spielen können und sich dadurch ein, durch ein sehr gutes Spiel entwickeln kann.
0: Also vom Papier her ist er sicher nicht die stärkste Partie. Ähm, ich werde sie wahrscheinlich sogar angucken. Ja. Ähm, und ich werde mir sicherlich in Minneapolis gegen äh, Indianapolis so gegen Miami angucken. Ich habe eher gesagt, drei Teams on the rise, jungen googie quarterbacks Ich sicherlich mal gucken, interessante Kiste. Ja, dann war es das eigentlich für heute. Äh, fast zwei Stunden haben wir wieder geschafft. Äh, nicht so viel hören, wie wir uns manchmal wünschen. Also vielleicht macht noch mal ein bisschen Werbung. Äh, wir werden auch nach dem nach der y week spiel wieder einen Halftime-Show haben. Mit dem Mann, der geld geht danach natürlich nicht. Und haben ein bisschen Werbung für uns zu machen. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen. War wie immer Gäng sehr schön. spannend.
1: Hat und, Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, Genießt das Wochenende, auch wenn es ohne 49 sein wird. Auch ihr da draußen. Und äh, wir hören uns nächste Woche mit den Mid-Season Awards, die individuellen, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, da werden wir uns auch nicht einigen, sondern jeder gibt es eins ab. Und ich hoffe, ihr habt dann auch ein bisschen Spaß auch wenn es kein Game Review gibt. Das war's für heute. Guten Abend, gute Nacht. Bis demnächst. Ciao.